0: Hallo Hertha-Fans, ich bin Lukas und das hier ist der Hertha-Base-Podcast Folge 51. Heute zu Gast, wie fast immer,
1: Fanexperte Marc Schwitzki. <lacht> Guten Hi. Tag. Und wer bist du? Ich bin Marcel Braune, arbeite bei BILD Berlin als Hertha-Reporter und BZ. Und ihr habt mich eingeladen und vielen Dank dafür. Ja, gerne. Ähm, jetzt erklär mal, wie warum BZ und BILD? Die Zusammenlegung habt ihr nicht mitbekommen, nein? Nö. Okay, also ich ist wahrscheinlich nicht. wahrscheinlich auch eher so eine Mediennachricht gewesen. Ähm, die Sportredaktion oder generell alle Redaktionen von BILD Berlin und BZ wurden zusammengelegt vor drei oder vier Jahren. Ah, okay. Kostensparen, Personalsparen. Okay, gehört also zu, zueinander. Wird man,
0: wird man da öfter mal irgendwie blöd äh, angemacht, wenn man sagt, man arbeitet bei der BILD? Weil es ja jetzt, sag ich mal, man sagt ja immer so, die Zeitung mit den vier großen Buchstaben und so und ein bisschen die Presse, die immer so nur auf Schlagzeilen aus ist und so. Hast du da schon mal blöd? Also ich bin seit sechs Jahren jetzt
1: insgesamt bei BILD. Ähm, das gehört dazu, klar. Ja. Also das fängt an, wenn du auf einer, auf einer Party bist und gefragt wirst, Small also Smalltalk, was machst du eigentlich beruflich? Erzähle ich manchmal schon, dass ich BWL studiere, weil da kommen gar keine Nachfragen. <lacht> das ist eigentlich clever, Wenn ich ja? keinen Bock auf ähm, immer das gleiche Gespräch habe, ähm, aber das ist ja eine längere Diskussion. Viele Vorwürfe kann man verstehen, viele sind halt Vorteile, die nicht stimmen. Ich merke es bei mir selbst,
0: ich ich, ich, ich habe auch eher ein negatives Bild von dieser Zeitung, aber lesen tue ich dann doch immer irgendwo, wenn ich, wenn ich die Chance dazu habe,
2: ne? also, weil der Vorteil gut
1: ist. Ja, ja,
0: ja. das ist glaube ich glaub
2: genau das Ding, du musst ja auch differenzieren. Es gibt den politischen Teil, glaube ich, den man schon sehr kritisch betrachten kann. Ähm, auf der anderen Seite hast du eben den sportlichen Teil und besonders jetzt so bei Hertha habe ich das Gefühl, dass keine... Auch wenn das jetzt nicht die unglaublich lyrischen Artikel
0: sind oder ähnliches,
2: von den Infos her ist keine Zeitung so, so schnell, schnell dran.
0: Genau, also wenn was, wenn meistens ist es ja so bei, bei Transferphasen, wenn da was von Bild kommt, dann kannst du dir sicher sein. Das ist tatsächlich dein
2: Thema. Also, du jetzt ja. hier nicht schleimen, weil ich hier bin. Ne? Nee, nee, nee,
1: nee, nein, das ist tatsächlich so. Das ist tatsächlich wirklich so. ist ja auch unser Anspruch meistens. Wir haben auch das Glück, also meine Kollegen Roberto Lambrecht und Carsten Priefer, die seit den 90ern härtere Reporter sind, ich bin noch ein bisschen kürzer dabei, die beiden sind einfach sehr gut vernetzt. Und das macht sich dann einfach bemerkbar. Und wie bist du da rangekommen? Also, oder wie bist du da eingestiegen? Ich habe Sportjournalistik studiert, bin äh, 2011 in Leipzig äh, als freier Mitarbeiter, als Praktikant zuerst und dann als freier Mitarbeiter bei Bild Leipzig eingestiegen. Habe sogar nach RB Leipzig in der fünften Liga so ein bisschen betreut und Blog Leipzig <lacht> als Student nebenbei. Dann bin ich bei der Axel Springer Akademie angenommen worden, bin ich 2013 nach Berlin gekommen und ja, dann bin ich vor fortz- vor einem Jahr oder vor einem guten Jahr in die, in die Sportredaktion von Bild und BZ gekommen. Okay, und das ist, du bist nicht Berliner?
0: Nee, ich komme aus der Nähe von Leipzig. Ah, ja, okay. Ja. Ähm, und dann bist du dementsprechend jetzt auch nicht wirklich Hertha-Fan und hast somit auch einen ganz gesunden mhm. Abstand zu dem Ganzen? Mein oder? Vater
1: ist Hertha-Fan, schon seit ich denken kann. Von daher habe ich schon immer einen Bezug zu dem Verein. Und ich wollte immer Bundesliga-Reporter sein und werden und Berlin auch in Berlin bleiben von daher ist es die perfekt ja perfekt ja, <lacht> ja. <lacht> macht auf jeden Fall Spaß ja.
0: besser kannst ja nicht laufen cool ähm, ja ich habe äh, gesehen du hast so ein äh, auf deinem Twitter Kanal so, so ein Bild von Salomon und das heißt du bist auch also du von dir und ihm äh, du bist auch dann in den Trainingslagern dabei und äh, bist also wirklich so rundum
1: für für Hertha zuständig Genau, das ist ja das, was sich Bild und BZ auch auf die Fahnen schreibt, einfach auch immer vor Ort zu sein. Also wir sind bei jedem Training, bei jedem Trainingslager, bei jedem Spiel. Das unterscheidet uns noch zu, zu ein paar anderen Zeitungen, die eben nicht alles dauerbesetzen. Wir machen das und ja. Also Gut. ich war jetzt auch in Schlatmingen in, in Bazaro, in Mallorca. Und mhm. ja. Okay.
0: Und ähm, hast du dann auch, also ich meine, wenn du, wenn du da jetzt auch immer dabei bist, wie so. Das Verhältnis zur Mannschaft oder so, kennen die dich mittlerweile?
1: Wahrscheinlich schon, ne? Also ich meine, wenn du da ständig da vor Ort bist, dann Also ich habe das Glück, dass es bei Hertha noch relativ offen alles ist. Man man hat die Chance, wirklich mit den Spielern in Kontakt zu treten nach dem Training. Und nach den Spielen funktioniert das auch sehr gut. Meistens, wenn ich mit die Bildkollegen von, aus Dortmund mit denen spreche, oder aus Hoffenheim, die kommen an gar nichts mehr ran. Hoffenheim? Ja, das ist alles abgeriegelt. Echt? Ähm, da kommt es manchmal vor, dass sie ähm, unter der Woche mit keinem Spieler sprechen können. Und dann musst, musst du dir alles aus den Fingern saugen. Du musst ja trotzdem Ja, muss Tag halt trotzdem irgendwie du musst ja trotzdem Das ist zwar nicht im großen Ausmaß, wie wir das machen, aber von da ähm, kann ich mich nicht beklagen. Also bei Hertha ist das alles noch relativ human. Und man kommt da ganz gut ran. Die Spieler sind alle Mit denen kannst du, alle, mit denen kannst du arbeiten. Da ist jetzt mhm. kein Arschloch dabei oder so. Okay. Manche haben ein bisschen mehr Lust, mit uns was zu machen, manche ein bisschen weniger. Aber das ist ja normal.
0: Ja, klar. Und wie ist es mit Dadai so? Hat man da, also, weil, da hat man ja auch immer wieder so, ist halt auch, ist er ja ein einfacher Typ oder wie, wie, wie würdest du das beschreiben? Hast du da irgendwie eine Beziehung zu ihm oder weiß er, wer du bist oder wie, wie, habt ihr, schnackt ihr auch mal persönlich
1: oder wie ist das da? Also, Paul weiß schon, wer ich bin auf jeden Fall und es ist auf jeden Fall ein sehr ehrlicher Typ und das macht's, ähm, so angenehm mit ihm zu arbeiten. Also der sagt ganz ehrlich, wenn er was schlecht fand oder sagt auch, wenn er was gut findet, ähm, auf den ist einfach verlasst, das, was er sagt, das hat Wort. Und das nehmen das mögen, glaube ich, die Spieler auch sehr. Das schätzen sie sehr an ihn, ähm, dass jeder weiß, woran er bei ihm ist. Ähm, mhm. Da wird ähm, nicht geflunkert oder so. Das ist einfach ein ehrlicher, einfacher, guter Typ.
0: Ja, da kommen wir vielleicht später, wenn, wenn wir auch nochmal über die Doppelbelastung reden oder so. Da, ich glaube, dass da hilft so so eine Art Trainer zu sein halt auch total. Ne? Also wenn wenn jeder Spieler wirklich weiß, so ich ich kann mich auch auf eine Aussage, wenn er sagt so in den nächsten zwei Spielen bist du wieder am Zug oder so und wenn die Spieler wissen, sie können sich darauf drauf verlassen, dann gibt es ja auch
1: weniger Frust und so. Ja genau, also jeder Spieler weiß, woran er einfach ist bei Paul und weiß, wenn er jetzt ein bisschen hinten dran ist, dann liegt einfach an ihm selbst, das zu ändern und Paul gibt im Grunde jedem die Chance, sich da zurück
2: ins Team zu kämpfen. Das hatte man ja jetzt auch bei Eswein gesehen, den er in dem einen Spiel auf der Tribüne hat sitzen lassen. Ich glaube, gegen Bebau und aber meinte gegen Hoffmann schießt in der Startelf. So. Wort gehalten. Also dementsprechend sieht man ja, dass es dann, glaube ich, auch Vertrauen schafft in der Rotation, wenn du halt weißt, ja, okay, die Aussage stimmt auch und dann ist man auch nicht so ungeduldig,
0: glaube ich, wenn man dann auf der Tribüne sitzt, weil man eben ja, weiß. Das ist ja genau das, was ich sage. Ähm, um, ja, und äh, momentan ist ja, also, wann, also du arbeitest jetzt äh, schon sechs Jahre bei der also bei der Bild und auch die ganze Zeit schon als äh, als Hertha Reporter oder? Nee, 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 wie gesagt, der Hertha Reporter. Die
1: letzte Saison war meine erste.
0: Ah, okay, okay, habe ich jetzt. Und ich bisschen gehe bisschen. jetzt in die zweite als mhm. Reporter. Ja. Also dann hast du ja quasi noch so, bist ja relativ easy eingestiegen erstmal. Also es du gab erlebst, ja schon mal schlimmere du Zeiten. Du erlebst jetzt die blühenden Zeiten. Ich
1: bin der, ich bin der Glücksbringer,
2: würde ich Ach sagen. Ach so, ja genau. So, stimmt, ja, stimmt, so ist es stimmt jetzt. tatsächlich. Ja, mit dir gelingt Europa wieder. Das ist schon.
1: Schauen wir mal. Noch entscheidet sich dann am Donnerstag spätestens, welche Richtung das da geht. Mhm. Ähm, ja, äh, ansonsten, äh, gut,
0: Auswärtsspiel und so, du bist auch in Östersund dann dabei und äh, in der Europa League äh, auch, ähm, auch in Bilbao. Wenn
1: mich Air Berlin dann lässt, ich fliege oh, dummerweise oh, mit Air ja. Berlin ähm, über Stockholm nach Östersund, ich weiß noch nicht genau, was das wird. Da bin ich auch gespannt. Aber ich hoffe, ich komme irgendwie an und bin dann in Östersund und freue mich mega drauf. Okay. Das ist halt so, ein, so eine Stadt, so ein, so ein Ort, wo du, glaube ich, sonst nicht hinkommst. Ja. ja. Wenn jetzt Hertha da nicht gerade spielen würde, in Nordschweden. Ja, stimmt. stimmt. Ich also, freue mich drauf, ein kleines Stadion. Ich habe mal mit, dem, mit einem Spieler von Östersund letzte Woche gesprochen, der meinte, da herrscht Ausnahmezustand. Das erste Europa-League-Heimspiel in der Gruppenphase gegen Hertha ist das Spiel des Jahres bis jetzt. Vor ein paar Jahren hat der Fußballer gar keine Rolle gespielt, weil die da so schlecht waren. Und jetzt drehen da alle durch. Also ich glaube, es wird natürlich sehr schwer für Hertha, auch deswegen, weil da ja. so also ein Fußballfest herrschen wird. Aber ich glaube, es wird eine gute Erfahrung da für alle. Und Bilbao, bist du da auch dabei? Oder? Da steht noch nicht ganz fest. Ich hoffe, dass ich da auch hin darf. Ja. Ja, dann sehen wir uns da möglicherweise. Ja. Mhm. Cool. Macht ihr da auch eine
0: Sendung von? Bestimmt, ja. ja klar. Also wir werden, wir werden so einen kleinen Roadtrip aufnehmen wahrscheinlich. Aber das wär, macht Sinn. Das wäre sehr cool. Die mobile Aufnahmestation hier mit und dann wird's äh, der kleine Kastenwagen, härteres <lacht> <und dann lacht> Klassenfahrt. Genau. Naja, wir schnell. sind tatsächlich zu viert, ne? Also äh, zu fünft. Marcel ist auch dabei.
2: Und
1: nee zu sechsten wird ist auch dabei. Ja, das ist, äh, Aber dann verrückt. passt auf euch auf. Die spanische Polizei wisst ihr selber, ne? Die knüppelt gerne mal ja, Auswärtsfans wir, grundlos zusammen. Wir
0: sind, wir werden uns nicht in, ich denke, wir werden uns nicht in den Massen bewegen, wo sowas dann vorkommt. Also, klar, aufpassen muss man immer, aber... Ähm, aber das war es doch bei Madrid, war das? das
2: ich weiß noch, so? die Bayern-Fans
1: zuletzt wurden ähm, im, ja. im Stadion selbst F- völlig gegen sinnlos ähm, zusammengeschlagen.
2: War, war das nicht in Madrid?
1: Kann sein, ja. Ich ja. bin mir nicht sicher. Das
2: müsste gegen Madrid gewesen sein. Da wurde der Block völlig grundlos gestürmt irgendwie und mhm. ganz, ganz eigenartig.
0: Ja, wir, wir machen das schon. Ja, ja wir, wir nehmen uns wir, wir, wir wirken immer deeskalierend, so. Ja. Das ist gut. Wir sprechen auch die, die Sprache der Ultras.
2: Nee, meistens nicht. <lacht> <Nee>. <lacht>
1: meistens Aber wie immer. ist das eigentlich? Weil ihr habt ja dann öfter auch schon äh, konträre Meinungen zu dem, ja. was die Kurve sagt. Kommt ihr da Anfeindung oder, oder irgendwelche Nachrichten? Also, oder wissen die, wer ihr seid? Wir, also ich
2: habe überhaupt keine Ahnung, ob die Ultras wissen, wer wir sind. Ja. Wir kriegen natürlich, wir haben schon öfter irgendwelche Kommentare geschrieben, auch zu diesen ganzen Rosa-Trikot-Ding und generell, was ja letzte Saison so alles in den Fankreisen war. Und natürlich kriegst du da Anfeindungen in den Kommentaren und auch ein paar private Nachrichten, aber die identifizieren sich jetzt nicht unbedingt mit der Kurve, zumindest nicht uns gegenüber. Wir hm. wissen nicht, wer die sind. Hm. Also die schreiben jetzt nicht äh, erst so offiziell der Ultragruppe pa, 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 sondern wir kriegen natürlich irgendwelche Hasskommentare, aber
0: äh. Ich glaube, es ist ja auch generell so, dass du, da wirst du ja auch die Erfahrung gemacht haben, dass auch äh, so Ultragruppen oder so, äh, ja, also so der Kern solcher solcher, äh, solcher organisierter Gruppen dann irgendwie auch n- gar nicht irgendwie gewillt ist, da irgendwie mit mit irgendwem zu reden oder auch sich auch teilweise auch gar nicht irgendwie dafür interessieren. Also ich also ich schätze ich jetzt einfach mal so ein, dass sich niemand, der da unten in der Kurve steht, zwei Stunden hinsetzt oder so in unseren Podcast Wir, wir, haben, oft, weiß ich nicht, wir, wir haben oft
2: genug zum Dialog eingeladen, schriftlich wie mündlich, aber da kommt dann halt nichts. Es dann ist dann immer so eher so mhm.
0: ja, komm mal halt vor die Ostkurve zum, äh, ja, ja. zum, zum Fernwagen. Und das, das oder muss so. man sich mal
2: vorstellen. Dann werden die Ultra-Kumpels erstmal ja, guckst dir den Text mal an, der kommt gleich in unsere Kurve. Ja,
0: alles klar, da bewege ich mich alleine hin. <lacht> Es ist halt immer so ein bisschen schwierig. Ich meine, ich, ich fände es mega interessant und ich habe ja auch nichts gegen die Leute oder so und ich mhm. bin ja auch immer dazu bereit, über, über sowas sachlich auch zu diskutieren. Inwiefern das dann halt immer möglich ist, so die Frage. Aber ähm, nee, also ich wäre voll, ähm, voll gern mal irgendwie mit, mit Leuten da zusammen und würde mal, muss ja auch gar nicht aufgenommen werden oder so. Einfach nur mal auch für mich persönlich, dass man das irgendwie äh, versteht und dann vielleicht auch was darüber erzählen kann im Nachhinein. Besser wäre es natürlich, wenn die Leute selbst mal was dazu erzählen. Aber ich glaube, es ist ja so, Konsens dort, dass man das halt nicht so macht. Aber wo steht ihr denn, wenn, wenn ihr bei Hertha spielen seid? Wo sitzt ihr im Stadion? Also ich meistens äh, Oberring, Ostkurve. Also okay. oder, oder wenn ich halt irgendwie die Möglichkeit habe, an eine Dauerkarte zu kommen, dann bin ich auch schon in der Kurve, okay. aber dann auch nicht, nicht ganz unten so bei den, bei den Hardcore-Leuten, aber ich sonst bin ich auch immer gern da, wo es zur Sache geht. So, es macht schon Spaß, aber
1: ich dachte nur, man kennt euch da auch schon irgendwie, wenn ihr da immer hingeht
0: geht und wer mehr, so da steht.
2: <lacht> wir haben ja schon mal gehofft, irgendwie als diese ganzen Plakate f- kamen gegen Dade, Pret, Schiller und Co, dass vielleicht irgendwann vielleicht auch so ein Plakat für uns gemacht wird. Da hätten wir uns sehr, <lacht> weil wir immer stolz gelesen. Ne? Aber nee, das fand leider nicht statt. Also keine Ahnung, <lacht> ob die uns kennen oder nicht. Ich äh, weiß es echt nicht. Aber Vielleicht kommt das noch. Spielt ja auch gar nicht so die große Rolle, weil ich glaube, wir jetzt auch nicht in ihr Meinungsbild wirklich eindringen können oder es ändern können. Und zweitens, diese Saison ja eh nicht so viel passiert. Also, war letzte Saison echt krass, finde ich, so zwischen Verein und äh, Hardcore-Fans. Ja. Aber diese Saison ohne rosa Trikots. Der Verein ist ja extrem auf die Fans zugegangen. Mit dem dem Slogan, mit den Trikots. Bestimmt, da haben sie sich klar verbessert. Das stimmt auf jeden Fall. Vielleicht kommt es dann auch wieder irgendwann zum Dialog. Das ist ja, glaube ich, momentan eingestellt. Äh, und, ist vielleicht ja, das ein gutes das Zeichen gewesen, dass Hertha da äh, eingelenkt hat, so ein bisschen. Das Ist das Ziel
1: vom Verein auf jeden Fall Ja, da wieder Ander- ja. Ohne geht es
0: ja auch nicht. Es muss, ja so, muss ja Ziel von beiden Seiten sein eigentlich, ne? Jetzt, weil du jetzt sagtest, wir werden da niemand verändern. Ich will ja auch gar keinen verändern. Es ist ja auch, es sind, glaube ich, einfach nur andere Ansätze, wie man meint, was dem Verein gut tut. Ne? Wir sind halt der Auffassung, dass man, ähm, weiß ich nicht, über den Verein berichtet und auch möglichst objektiv selbst als ähm, Fanmedium irgendwie möglichst versucht, da jetzt nicht nur Lobhudeleien von sich zu geben, sondern auch einfach äh, auch mal ein bisschen kritisch an die Sache anzugehen. Und äh, wir, wenn wir über die Ultras oder über ihre Aktionen sprechen, dann tun wir das ja auch nur, weil wir halt meinen, dass es dem Verein einfach nicht gut tut, weil wir ja auch einfach nur Fans sind mhm. im Endeffekt. Und das ist
2: auch der Punkt, ich, wenn ich einen Artikel über Kalu schreibe, dann ist der weitaus objektiver und auch äh breit gefächerter in seinen äh, ganzen Aspekten, als wenn ich jetzt vom Fernseher sitze und sage, Mann, was spielt da wieder für eine Scheiße zusammen? Es gibt ja auch beide Seiten, also ich kann ja genauso gut äh, auch mal plump sein als Fan, aber wie man es dann dem Verein quasi öffentlich rüberbringt, ist dann die andere Sache.
0: Ja, ja. Nee, aber ja wie gesagt, wenn sich mal die Gelegenheit ergibt, dann gerne, aber so bekam jetzt noch nicht dazu.
2: Ich bin jetzt Fan-Experte, also kommt auf mich zu. So ich habe <lacht> dich hab, ich hab dazu gemacht. Ja. <lacht> es, ist, es ist tatsächlich so. <lacht> <lacht> es ist jetzt auch ein totaler Running Gag auf Twitter geworden. Aber ich finde es irgendwie lustig. Ich finde es ja auch lustig. Also so entstehen solche Sachen. Aber
1: es ist ja, es stimmt ja auch, man hätte vielleicht Hertha-Fan-Experte schreiben können, aber ach bist mein Gott. Du ein Experte, ähm, wenn es um Hertha-Fans geht. Im Rahmen diesen Artikels war es Ja, das? alles gut. Also wirklich, ich,
2: ich sehe es jetzt noch nicht negativ. Ich selbst hätte mich natürlich nicht so genannt. Ich finde es aber okay, wenn man mich von außen so nennt und ich kann aber auch die Witze dazu verstehen. Alles gut, also wirklich. Na ja, vor allen Dingen ist es äh, gar,
0: also von von den reinen Worten her ist es ja noch nicht mal falsch. Ne? Du bist nö. Fan und Experte für Hertha. So, insofern könnte man Fan-Experte sagen, es klingt halt nur so, als wärst du der Experte für die Fans. Ja, aber gut, aber ich habe jetzt nicht gerade wie andere ein Buch über Ultrabewegung geschrieben.
2: Ja, so ja, in dem Sinne. Genau. Aber klar, es ist irgendwo passend, aber es ist ja auch alles gut. Ähm, ja, gut, jetzt hat das, glaube ich, Spiegel Online. Die nennen ihre Experten jetzt für die Prognosen, die wir machen, glaube ich, auch alle Fan-Experten. Also es kriegst du jetzt, aber jetzt ey, das sind das kriegst die eh nicht. Das kriegt ihr eigentlich auf raus. euch äh, ja, ja.
1: zugekommen, wegen meinem Artikel, nee.
2: Nee, das ist schon ewig. Jetzt hatte ich noch was gut bei dir. <lacht> <lacht> Richtig, nein. Ähm, <lacht> Nee, die kamen vor Monaten auf uns zu. Also okay. f- bevor die Saison überhaupt angefangen hat, äh, okay. w- wollten die dieses Projekt halt starten. Und es hat äh, relativ lange in der technischen Umsetzung und so weiter gebraucht. Dann gab es eine Probephase und so. Und ja, jetzt ist es, jetzt seit zwei Spieltagen ist es jetzt online. Und ja, das ist schon eine sehr coole Geschichte.
0: Gut, ähm, ja, gibt es noch sonst irgendwas, was wir von dir wissen müssen? Ja. Ähm Stern, Sternzeichen kommt, kommt, kommt später <lacht> noch. Kommt immer einfach im Verlauf des Gesprächs, weil wir haben ja auch zwei Spiele, die wir besprechen wollen. Äh, und zwar geht's, äh, ist das der ja, äh, englische Woche gewesen, deswegen hören wir uns ja auch jetzt schon wieder. Äh, es ist Verrückt, ja eigentlich nach eine einer unser Rhythmus, wir haben ja eigentlich immer einen zweiwöchigen Ist der
1: Darmballrhythmus. Ja, eigentlich ist
2: der Darmballrhythmus. Ich glaube, ja. es liegt wir wollen jetzt auch so langsam deren Zielgruppe
1: einfach so ein bisschen abschürfen. So. <lacht> Wie ist eigentlich euer Verhältnis zu Darmball? Seid ihr befreundet, verfeindet, kein Verhältnis? <lacht>
0: das ähm, wurde ich auch schon gefragt. Das ist ein bisschen, ich glaube, das Verhältnis ist schwierig. Nein. <lacht> überhaupt Quatsch. nicht. Ähm, ich als die, als wir unseren Podcast gestartet haben damals, ähm, glaube ich, waren ein oder zwei Folgen von uns raus und dann ist damenwahl auch Zumindest als du zu dazu kamst, es gab ja den hertha Podcast genau. schon
2: vorher, den hatte ja. ich ja mal angefangen und dann kam das sehr unregelmäßig und als du angefangen hast, haben sie irgendwann nach ein paar Folgen auch angefangen. Vollkommen normales Verhältnis. Also äh, den Henry habe ich jetzt schon ein paar Mal getroffen. Einmal vom Stadion hat er mich erkannt. Wir sind aneinander vorbeigelaufen. Wir sind so magisch. So, äh, okay. Ja, aber wir hatten auch schon diese Twitter-Treffen und Steffen habe ich leider noch nicht kennengelernt. Aber alles gut. Wir machen Witze und äh, frotzeln auch auf Twitter immer so ein bisschen rum. Also das kein bisschen Ellenbogen.
1: Nein, Nehmt euch ja die Hörer gegenseitig weg, oder? Ich glaube gar nicht. Weiß das, ich nicht. Ich glaube also, gar nicht,
0: dass wir uns die Hörer es wegnehmen.
2: Gibt, es gibt Leute, da weiß ich ganz genau, die hören beides mhm. und es gibt die, die sagen,
0: mir gefällt dann
2: Hertha base besser, mir gefällt Darmwey besser.
0: Ist ja auch immer so ein bisschen Sympathiefrage und halt irgendwie, was will man jetzt genau? genau ne? also, also wir Darmwald, ja
2: auch. Wir, unser Podcast ist ja auch ganz anders. Wir sind ein bisschen frischer,
0: jünger, habe ich so das Gefühl. Die ein bisschen. Genau, naja, so, wir sind halt so auch, wir sind ja auch jünger einfach so ja. äh, vom, vom Ding her und ich glaube, dass, dass die sind auch eher mal die, die ein bisschen mehr abschweifen, was natürlich auch sehr sympathisch sein genau, kann. Genau, das, das ist ein, ist so ein bisschen,
2: wirklich sehr uriger Podcast, wenn man das so genau. zeichnen kann. Wann hat man das Wort jetzt ja, mal so? Gemütlich, Also so, da ne? hat glaube ich. Jeder ja, und da macht ihr da sein Bierchen auf ja. und so. Und das ist auch alles cool so, das mag ich auch trinke ist Wasser Prost, Prost ja. Äh, Sympathisch. Aber ähm, nee, deswegen, ich glaube, wir bedienen einfach verschiedene Themen so und ge- oder gewichten das ein bisschen anders. Also, ja, die haben ja auch einen ganz anderen Fanhintergrund hintergrund insofern, dass die ja schon 20 Jahre mehr von Hertha gesehen haben. Oh, jetzt begehe ich mich in Teufelsküche, wenn ich irgendwelche Zahlen nenne weil ja, ich dementsprechend auch hier Alter länger interpretiere. Auf, länger auf jeden Fall. 50 Jahre. <lacht> 50 äh,
0: Jahre schon Hertha-Fans.
2: die Ja, die sind quasi seit den frühen 60ern dabei. Nein, aber äh, deswegen, alles gut. Also ich finde die sympathisch. Und ich muss tatsächlich aber in letzter Zeit sagen, ich höre die in letzter Zeit quasi gar nicht mehr. das hängt. Das hängt ganz einfach damit zusammen, ich ich, will, ich kann nicht noch mehr härter aufschnappen. Ich bin voll. Ich lese den ganzen Tag härter. Äh, ich, ich spreche
1: über härter. Ich schreibe über härter. Es reicht irgendwann. Und der geht auch noch länger als euer Podcast, oder? Der geht auch fast drei Stunden. Mm, das kommt auch auf mal die Folgen. Also so. Ich glaube, okay. die, dadurch, dass die auch einen wöchentlichen
0: Rhythmus haben, sind, äh, sind die Folgen ja auch ein bisschen kürzer. Wir haben ja mit zwei Wochen dann immer zwei Spiele und dann wird es halt automatisch einfach einen Tick länger. Genau. Ähm, also ich weiß kann man jetzt, glaube ich, gar nicht so
2: sagen. Aber deswegen ich bin einfach voll, wenn ich irgendwie Hertha noch woanders höre, ist das Rasenfunk und das war's,
0: also mhm. kriege ich nicht rein. Ja, da geht es ja eigentlich immer beim Ra- äh, beim Segment vom Rasenfunk, das ist ja härter <lacht> immer nicht so. Was Hörst ich- du
1: Rasenfunk? Nee, nee. Aber weißt ist dir du- ein Begriff der Name? Schon mal gehört, ja, aber ich habe jetzt bei Damenwahl ein paar Mal reingehört bei euch.
0: Hm. Muss mal du musst mal austesten das ist mal auch ein härter Podcast nee, nein nee, nee, nee. der ist ein Bundesliga Podcast so, okay, äh, okay. und da ist, kann man auch aber über die Kapitelmarken meistens immer das härter Segment auch ganz einfach anwählen wenn man jetzt nicht äh, für alles Zeit oder Interesse hat also
2: der Max der macht zu jeder zu jedem Spieltag so eine Sch- Schlusskonferenz nennt er das dann lädt hm. er zwei Gäste ein mit denen spricht er über die Spiele die sind entweder macht er so einen Schwerpunkt dass der sagt ich lade mir jetzt einen Köln Fan ein und wir reden über die Krise von Köln jetzt oder neutrale Journalisten okay, das ist gut. Ähm, es gibt aber auch noch andere Sachen wie Tribünengespräch, wo der fünf Stunden mit Experten über RB Leipzig redet, über das gesamte Projekt so, zum Beispiel, so, und, äh,
0: unglaublich, wie viel, viel Aufwand, der, der wird war von, von Hertha schon zu Gast, ähm, Henry war auch schon da, Henry, da? nee, 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 Steffen war da, Steffen war da, Steffen war
2: da ich war da, ähm, dann war der gute Uwe, Bremer, Uwe Bremer war schon öfter mal
0: dabei, also, weil wenn du mal wenn du mal Lust hast, ich denke mal Max ist ganz dankbar, immer wenn er mal ein bisschen Variation Pool hat. Pool Pool von gucken, Leuten. Gucken, erstmal muss ich jetzt hier bei euch bestehen. Okay, <lacht> noch, Richtig genau, noch der nicht durch. ist der Härtetest, <lacht> ja.
1: Aber ich habe vor kurzem angefangen Fußball MML zu hören, weiß nicht, ob ihr das kennt. Mhm. mit Mickey Beisenherz von, von Sky. ist. Online
0: Marketing Rockstars, ist das, nicht ist das von Sky? Das ist ein Sky Podcast doch. Ach okay, ist ein Sky Podcast, so, okay. ja. wird aber gepublished von Online Marketing Rockstars. Ähm ja. die sind die mal haben so ein Podcast Netzwerk aufgebaut und
1: der ist extrem witzig, also die Gut. drei haben sich gesucht und gefunden. Ist, ist der, der Mike auch Nöcker L- auch dabei? Mike Nöcker und Lukas Vogelsang, auch Hertha-Fan und bei der Welt. Genau. Schreibt Mike
2: Höcker, der hat diese äh, Du bist drauf Sendung bei Sky, ne? Hatte. Oder gibt ja,
1: die, die war eher nicht
2: so geil, ne? <lacht> da, war der Max, da war der Max übrigens auch mal zu Gast von okay. Rasenfunk. Also,
0: die. die jeder kennt
2: sich Also irgendwie. in dem Podcast
0: gefällt er mir wesentlich besser. Ja, ich hab den mal persönlich kennengelernt, ist auch ein ganz angenehmer Typ mhm. so. Ähm, Micky Beisenherz kennt man ja sowieso schon ja. so an sich, ist da nicht mehr ein ja, Begriff.
2: Hat der nicht sogar mal für Dschungelcamp macht äh, geschrieben? Macht der immer noch. Naja, ja. der mhm.
1: ist da ähm, Autor. Ja. Er schreibt die ganzen Gags für die Moderatoren.
0: Ja. Also so ein wortspiel von mir. Es gibt ja unfassbar viele Fußball-Podcasts mittlerweile und ich glaube, das ist genauso das, ist das, das Ding wie bei Darmwahl und uns da suchst du dir halt so den, den du am sympathischsten findest oder der deine der, deine Sache, die du haben möchtest, am besten bedient und weil alles kannst du eh nicht das hören. Das ist unmöglich. Äh, das also, geht gar nicht. Und, ähm, das ist ja auch einfach so, du hattest, früher hattest du keine
2: Ahnung, du hattest äh, Radiomusik Fernsehen waren so deine Medien und plötzlich kommt so ein Medium Podcast einfach hinzu, aber du hast ja nicht mehr Zeit. Also es ist schwierig. Also deswegen ist Podcast halt auch cool für Bahnfahrten und Ähnliches. Ja, genau. äh, Dafür eignet sich mhm. halt perfekt, weil vorher hattest du nicht so groß das Medium für solche Zeit. Du hast einfach Musik gehört. Ja. Aber wer fährt jeden, äh, jede Woche schon mehrere
0: Stunden Bahn? Also Gibt schon einige Leute, oder Auto, ne? Oder, ja. Du kannst aber beim Putzen
1: einen Podcast hören. Ich war ja, immer stimmt. schon zwei Stunden vom Verlag zum Härtertraining. Echt? Also, also hin und zurück sind das dann immer zwei Ach Stunden. so. habe da ich okay. dann immer pro ja, Tag knapp Zeit, zwei Stunden. Ja, gut, ich habe mal. Schafft schaff, schaff, schaff ja, ja,
2: ich habe äh, mein Praktikum, mein Tagesspiel gemacht in der Sportredaktion. Mhm. Da brauchst du auch lange zum Härtergelände. Also, Wo sitzen die? Ähm, Askadenplatz? Heißt der ja nicht so? Nee, irgendwie so heißt nee. nee, wie heißt der denn? Äh.
1: Weiß also ich nicht. Egal, also später Faktencheck machen. Ist an
2: diesem ausrangierten Bahnhof. Ich, ich guck nach. Ich muss mal. Ich glaube, der heißt Askadenplatz oder so. Ich guck mal nach. Mach Gut. mal weiter.
1: Ähm,
0: ja, insofern ist es halt ein bisschen doof, dass es da so weit draußen liegt, ne? Das Gelände. Äh, also was heißt weit draußen? Ich, es ist halt Kommt einfach eine große wohnt, Stadt, ne? ne? Ja. Und es ist,
1: halt, ja, es ist halt einfach eine große Stadt. Die Union haben es auch nicht viel kürzer, von daher. Nee, richtig. Boah, das ist ich ja auch. Bin hart, mal, ne? Ich
2: bin mal in die alte Försterei von mir aus, Alter. Stimmt,
0: ewig. Du, bist ja wirklich, du bist ja wirklich ganz oben links und ja, ja, ist
2: von, ganz unten von quasi,
0: quasi Tege, nochmal zehn Minuten weg
2: von Tege bis Köpenick, ja, viel Spaß.
3: Ja.
0: Gut, jetzt äh, wollen wir aber doch, doch, doch mal zum, äh, zum, zum Bundesliga-Teil äh, kommen, äh, noch zwei Spiele zu besprechen, äh, englische Woche hatte ich ja schon gesagt, deswegen auch äh, jetzt wieder nach einer Woche äh, hier zu hören. Genau, äh, am Mittwoch ging es unter der Woche um 20.30 Uhr gegen Askanischer Platz. Askanischer Platz. Bayern 04 Leverkusen. Was ist zur Aufstellung zu sagen? Ähm, alle, also, Altgedienten, sage ich mal, wieder dabei, so wie Kalu, Ibisiewicz. Äh, und sehr überraschend.
2: Achso, ja, nee, der Rieder hat auch gespielt, ne?
0: Nee, der ja doch, der Rieder hat auch gespielt, ja. aber sehr überraschend auf der 10 dann doch wieder Duda. Also Warum überraschend für euch? Naja, weil er ja wirklich letzte Saison gar keine Berücksichtigung so
2: Und M- Wir sind
1: quasi über jede weitere 90 Minuten ohne Pause ziemlich überrascht. Also Aber die beiden Spiele davor war er ja auch schon im Team, also von daher ist war es ja dann nicht mehr so überraschend, oder? Nee, also einfach nur aus dieser Belastungssteuerung heraus habe ich okay, mir ja. halt überlegt, dass Ich hätte nicht damit
2: gerechnet, dass da der ihn jetzt wirklich Also jetzt, wenn wir zu meinen Spielern kommen, sogar noch gegen Mainz, der 90 Minuten, also von Anfang an zumindest spielen lässt, hätte ich persönlich nicht erwartet, weil er dann doch eigentlich eher als vorsichtig gilt, wenn es darum geht, äh, Spieler wieder langsam reinzuführen.
0: Ich glaube, er will ihm gerade echt einfach das vollste Vertrauen geben, so äh, was er hat. Und er, ich mein, wir sehen ja auch, dass er es ja auch gut macht. Es also ja. ist ja jetzt nicht so, dass... Es ja, ist ja, glaube ich, auch ein Spielertyp mit ihrem... Spielminute, Pflichtspielminute wird der Mann ja auch besser. Also. Ja. Und wir haben ja nun auf dieser Position, ich sag mal, Stocker ist halt jetzt nicht der Favorit auf der Position, merkt man ja. Und Arida ist nicht mein Favorit auf dieser Position. Und deswegen <lacht> setzt ihn
1: Dada ja auch da. Eben, an. Dada ist Favorit ja auch nicht. Ja, Denk nicht ich mehr auch. so richtig. Ähm, genau, deswegen wurde du ja auch geholt. Ich musste kurz überlegen, genau, gegen Bilbao kam du da relativ überraschend dann von Beginn. Genau, das Und war der, das erste Spiel, wo er von Anfang an gespielt hat. er hat. ein ganz gutes Spiel gemacht. Dann, ja, ja, Danach war Hoffenheim, ne?
2: Da war erst halbzeit schle- ja, also nicht präsent und da in der weiß ich noch, war er Da, war da wollte Dada
1: da ihn eigentlich ähm, schon und erste Joker bringen, aber da hat er ihn 60 Minuten oder so spielen lassen. Mhm, ne? mhm. Genau und dann war er glaube ich endgültig überzeugt. Genau und in der Innenverteidigung
0: stark neben Rekik und ansonsten eigentlich alles so wie gehabt. Lecky auf rechts, also eigentlich eine, eine Top Mannschaft, wenn man das mal so will. Also ich da, da fehlt nicht so ich, viel. Ich, ja. ich finde da ist einfach keine Position, wo ich so sage naja, oder weiß ich jetzt nicht so richtig. Also nee, da, da, das war schon, war schon echt das, das, das Top-Aufgebot, was wir so, was wir so haben. Äh, was ist bei Leverkusen zu sagen? Ich meine, auch wenn man jetzt so nominell äh, das so beschreibt, ja auch eigentlich eine Mannschaft, wo man sagt, ey, da kann man froh sein, wenn man einen Punkt holt irgendwie. Nomi, also von den Namen her, ja, also Kevin Volland, Belarabi, äh, Brandt. Bänder, also Doppelbänder jetzt mittlerweile in der, in der Viererkette. Bernd Leno im Tor, von den anderen weiß ich jetzt gar nicht so viel, aber also da aber da geht ja, also da ist ja sonst, würde man ja sagen, muss man froh sein, wenn man da was holt. Aber ja, die haben ja 4-0 gegen Freiburg gewonnen. Ja, das war zuvor. das Spiel davor, genau. Da ja. dachte
2: man sich schon so, danke Freiburg. Ja, ihr baut schön den,
0: schön als Aufbaugegner gedient. Genau, gut. ihr baut dem Gegner wieder auf. Ähm, war auch zugleich hundertstes Pflicht, Pflichtspiel von Dardai ähm, gegen ja. Leverkusen. Ja. Und äh, man hat äh, also weil davor wurde immer bei Bremen von Angstgegner geredet. Ich glaube, bei Bayer Leverkusen trifft das mehr zu. Ich glaube, in den, was habe ich mir oft geschrieben? Äh, sieben der letzten acht Spiele gegen verloren. Also das, ich kann mich aber noch an den Sieg erinnern. Ich glaube, da kann man schon eher vom Angstgegner
2: sprechen. Also den letzten Sieg kann ich mich noch erinnern. Das war kurz vor der Winterpause, damals in der Saison, wo wir Siebter geworden sind. Und da haben wir glaube ich, danach haben wir auch gegen Mainz gespielt, glaube ich, sogar. Da haben wir, glaube ich, beide dann sehr souverän geschlagen vor der Winterpause, wenn ich mich gerecht mhm. erinnere.
1: Gut. Vor allem, was ja noch in den Hinterköpfen war, dieses 2 zu 6 am letzten Spieltag. Ja, ja. Auch wenn die Spieler und Räder gesagt haben, nee, wir denken da nicht dran, aber ist natürlich Quatsch. Da hat er ja immer zu euch gesagt, so, nein, ich denke nicht. nicht mehr Mm-mm. drüber nach. Natürlich haben alle dran gedacht und, und Plattner hat es nach dem Spiel ja so ein bisschen angedeutet, dass es natürlich eine Revanche geben sollte. Eben, ich
0: glaube, dass das auch ganz gar nicht so gar nicht so verkehrt war, daran auch irgendwie so ein bisschen zu denken, dass man halt einfach die Motivation hat, ey, komm, euch müssen wir zeigen. Und es war, wir, ja. es war ja auch so, dass sie es halt viel besser hätten machen können, wenn sie sich halt nur mehr reingeschmissen wenn hätten.
2: Wenn früher hätten, richtig.
0: Ähm, Nee,
2: aber äh, ich glaube es aber auch, man wollte jetzt auch endlich den Bock umstoßen, einfach generell mal wieder einen Sieg holen, weil man jetzt gegen Bilbao und gegen Hoffenheim echt stark gespielt hatte Mhm. und da es nicht für einen Sieg reichte und jetzt wollte man besonders auch zu Hause dann endlich wieder die drei Punkte sammeln, weil dann hatte man ja auch wenn man nach dem Spiel denkt, nach fünf Spielen acht Punkte und das ist ja sehr solide für die englischen Wochen, die man jetzt
1: so hatte. Und Und gut auch für Hertha, dass diese Alario noch nicht ähm, spielberechtigt äh. war. Man hatte gesehen, wie gut er sein kann. Und, äh, vor Falls ihr dir
2: jetzt nicht sagt, ist Argentinier. Der kam jetzt wegen FIFA-Sperre ewig nicht. Das habe ich mitbekommen. Und, der und hat wo habt ihr gesehen, dass der so gut ist? Weil der jetzt gegen Weil Hamburg er gleich getroffen hat. Ach, sofort so, der den, getroffen den Spieltag habe ich auf, ja Ja, ja, sofort, ja der, der hat jetzt verblenkt. gegen Hamburg am Sonntag sofort getroffen und ah, okay. generell ein echt gutes Spiel und gemacht.
1: Gegen Hertha hat Heiko Herrlich, ähm, Kevin Volland als Stoßstürmer da spielen lassen, was nicht so die beste Idee war. Nee. Und Den hatten Rekick und, ähm, Landkamp. Nee, stark. Er äh, stark, genau. Komplett im Griff. Ja, ja. Ricky ja, ja. hatte
0: den komplett im Griff. Das hat man gut gesehen. <lacht> da kommen wir vielleicht oh, ja. noch zu. Ja, da ja, kommen wir noch zu. <lacht> ähm, ja, Marcel, wie, wie, war die, wie hast du die erste Halbzeit so gesehen? Also wir machen das ja immer so ein bisschen, dass wir so uns an diesen Großchancen oder so entlanghangeln. Mhm. Aber wie, wie hat das so für dich gewirkt?
1: Ähm, ja, also ich glaube, da waren alle ganz schön überrascht, was Hertha da auf einmal abrennt und dass sie dann doch Fußball spielen können. Ähm, gegen Bilbao war das ja schon so, dass die... Endlich mal sich ein paar Torchancen erarbeitet haben. Das haben die dann gegen Leverkusen auch gemacht. Und ähm, ich kann mich erinnern, ähm, drischt irgendeinen Ball von hinten nach vorne. <lacht> ja. äh, Lecky bekommt den, läuft alleine auf auf. Und wird ähm, abgekriegt, weil
2: er nicht. Von Retzos, glaube ich, ne. War's
1: genau. Ja. Läuft alleine auf auf Leno zu. Genau. Retzos grätscht ja super weg. Wobei man sagen das muss, so muss, er,
2: muss er einfach viel früher abschließen. Also er naja, hat es ja dann wieder gut gemacht, glaube ich. Er hat wieder gut gemacht,
1: klar. Aber die allererste
2: Chance gehörte ja sogar Leverkusen. Stimmt, Julian. Die Chance Brand. von Julian Brandt, mhm. die ja schon abgewehrt hat. Genau, aber was ich sagen
1: wollte, also diese Chance, da hat man so ein bisschen gemerkt, okay, hier geht ja plötzlich was. Mhm, Irgendwie m- hat das alle wachgerüttelt und danach ging das ja dann los. Ja, das stimmt.
0: Da, ich, diese Chance von Brand, ähm, ich glaube, da steht Weiser ein bisschen ja. falsch oder wird auf dem falschen Fuß erwischt. Ja, der, will,
1: der, der will klären und rutscht am Ball vorbei und dann ist Brand durch. Irgendwie
0: so, ja, genau.
1: Oder ja, irgendwie der Pass kommt auf jeden Fall zu
0: Brand und Weiser ist irgendwie nicht, nicht so richtig auf dem Posten, aber ist ja alles äh, gut gegangen. Ja, ja. Wir, haben wir jetzt schon öfter mal gesehen in der Anfangsphase, dass wir uns irgendwie da so einen, äh, einen Lapsus. Äh, ich hatte schon genau das Ding schon wieder im Kopf, okay, wird eine scheiß halbzeit, halt, weil also
2: man muss ja sagen, die erste. Halbzeit von Hertha spielen ist meistens, meistens echt nicht wirklich gut anzuschauen. In der zweiten, dann geht es dann meistens ab und dann spielen auch wirklich Fußball. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen da das Taktik, dass man in der ersten Halbzeit erstmal die Null hält, sich den Gegner anguckt, das Spiel so ein bisschen äh, beruhigt, runterkühlt und dann selber anfängt zu agieren. Das war jetzt gegen Leverkusen, wie du gesagt hast, Marcel, nicht so. Also,
1: nee, aber ich glaube, das war diesmal dann auch die Taktik, dass man da gleich loslegt und die ging einfach auch gut
0: auf. Ja, und nach dieser Aktion, die du jetzt gesandt hattest, Marcel, gab es ja die Ecke, wo du da dann noch einen ähm, naja, Ach, relativ, ja genau. relativ guten Fernschuss hat. Also ich
2: meine, ja, der kann schon auch in den Oberrang gehen. Also von daher und da sieht man ja. auch, dass er dass er
1: Selbstbewusstsein hat. Also ja. In der letzten Song hätte, hätte er sich diesen Schuss noch nicht genommen. Wahrscheinlich nicht. Und ich, wenn er jetzt ist auch schwierig jetzt dem Lazarett. Wenn er sich nicht verletzt und weitermacht, dann trifft ja. er halt irgendwann noch mal so ein Ding. Ja.
2: Ja, war ja gegen Hoffenheim auch fast so weit, dass er getroffen hätte nach Vorlage. Äh, Lecky, weiß ich noch, kurz nach der Halbzeit. Aber ja, ja das wird irgendwann, glaube ich, er, er erzwingt es. Ähm, ja, und dann 15. Minute fällt das Tor, oder? Mhm. Habe ich das
0: richtig Die im genaue Kopf? Minute kann ich dir gleich sagen. Äh, das erste Tor fällt in der 16. tatsächlich. Ah, verdammt. <lacht> Ganz knapp. Ah,
2: Fake äh. News. Aber ja, äh, Hertha spielt nach vorne. Ibiszewicz, äh, Ibizovic ja. ist eigentlich der für mich, der den öffnenden Pass Genau, ausspielt. und das macht er tatsächlich nicht selten. Lässt sich so ein bisschen ins Mittelfeld fallen, hält den Ball, lässt so ein paar Leverkusen an sich vorbeiziehen und spielt ihn dann auf die Außen und das hat er da auch gemacht. Lecky äh, kriegt den Ball, bekommt viel zu viel Platz. Er macht eine Körpertäuschung, hat plötzlich komplett Raum offen und schlenzend dann oben links rein. Das war ja also mit weniger Platz geht er wahrscheinlich nicht so rein, aber ja, ändert nichts an dem schönen Tor. Das also. hat Lecky
1: auch so ein bisschen erklärt danach. Der hat sich dabei Weiser bedankt, weil Weiser rechts genau auch mitläuft, so dass praktisch die halbe Leverkusen abwehr denkt. Der spielt noch ah, ja. mal raus. Mhm. Okay. Mhm. Deswegen haben die waren die im Kopf alle bei Weiser und deswegen hatte der auch so viel Platz. Er hatte ja auch so eine komische Haltung zum Beispiel. Ja, ja. also man, man hat jetzt auch in dieser Körperhaltung nicht
0: noch gedacht, dass er also als ob er fast hinfällt, m- so dass er jetzt noch äh, den Schuss nimmt, aber dann dadurch da war hat er, auch er ja den null, da, so gut Da war ja auch
2: null Schusskraft drin. Das war ja wirklich einfach nur platziert, platziert. Also.
1: Ja. Er hat auch selber. Das fand ich ganz süß eigentlich gesagt. Er hätte gar nicht gedacht, dass er den ähm, so gut trifft und dass er dann plötzlich so da einschlägt. Aber dann meinte er eben. Jetzt habe ich gerade so einen Lauf, jetzt geht der Ball da eben rein. Na
0: ja, naja, gut, da kann man so ja auch probieren. Warum nicht, ja? also ja. Äh, Übrigens, Lecky jetzt
2: mit so vielen Ligatoren in sieben Spielen wie, glaube ich, Haraguchi Nee, ich glaube nur noch weniger. Haraguchi in 87. Ich will nur mal in Raum stellen, wieder will's, erwähnen musst, Ich ja. will
0: es ja nur mal in Raum stellen. Ich verrückt. <lacht> ähm, ja, also ich finde es Also hier, Ibisovic kriegt übrigens auch wirklich die Vorbereitung, was ja, ja nach so einem ja, also dauert ja schon noch eine Weile bis da das Tor fällt dann, aber ähm wie mit drei Assists der beste Vorbereiter der Liga. Ja, und ich meine, jetzt hat er selbst noch nicht getroffen, Nee, Selbst nee. hat er noch nicht getroffen, was Ge- ich glaube nur ich, gegen nur gegen Rostock. Relativ wurmt, ähm, aber ähm, ja, ich meine, so hilft er ja auch und hat auch beim 2:0 ja geholfen. Und zwar wie? Ähm, also das war auch wieder vorbereitet von ihm. Das fällt ähm, nur wenige Minuten später,
2: ne? Genau, also 24. Spielminute. Ja, also äh, Einwurf von Weiser, ähm, ziemlich ja. schnell.
0: Leverkusen noch völlig unsortiert, die checken gar nicht, was geführt weitergeht. Der, der, rechte Verteidiger von, von denen, wie heißt denn der, ähm, ja. Bender war hat rechts, rechte Verteidigung gespielt. Nee, der, der Wendell, der, der Wendell, ist äh, ja, ja, ähm, der, als Weiser sich den Ball nimmt, schlendert der Wendell da noch so nach hinten und guckt sich noch so auf den Rängen irgendwie die Leute an, wo du dir denkst, ey, du ja, bist ja. doch gerade, also die haben also echt total Ähnlich gepennt.
2: geschlafen wie damals Bremen bei unserem Tor. Ja. Ähm, nee, auf jeden Fall checken gar nicht, dass es weitergeht. Ja. Weiser kennt die Situation, spielt auf den einen äh, laufenden Ibišević. Der macht das herausragend, wie er den Wahnsinn. Ball im Spiel mhm. hält. Ja. Und, und auch Leno von, auch und von auch. Leno immer wieder so ein bisschen wegspitzelt und dann in die Mitte. Und da steht dann Kalou einschussbereit. Den Ball mit einem schwachen Fuß so zu Kalu zu bringen, ist auch noch mal eine Aufgabe. Wir haben ja mit links gespielt. Hm. Ähm, ja, und Kalou muss dann jetzt nicht mehr so viel machen. Naja, aber, aber pff, muss ja er auch erstmal.
1: Ja, ich finde, du musst da auch vor allem erstmal stehen, also, das ja, ja, irgendwie klar. antizipieren. Das, da merkst du schon, dass die beiden alten Hasen ähm, schon wissen, wie das läuft. Und was ich auch besonders cool fand, anzusehen, dass wie Ibisevic nach dem Tor von Kalu gejubelt hat. Ja, stimmt, das wäre auch sehr Als sein eigenes gewesen. Mhm. Und er meinte dann ja auch später noch ähm, bei Hertha TV, glaube ich. Das hat Calou jetzt mal gebraucht, so ein Tor. Das ist irgendwie schön zu sehen, wie die sich das gegenseitig gönnen.
2: Ja, und das, dieses Dreamteam gab es ja schon immer wieder. Also, die haben sich ja oft schon Chancen aufgelegt, wenn sie da vorne so ein bisschen zu zweit spielen durften.
0: Die verstehen sich ja auch schon
2: auf dem Platz. Also. Ja.
0: Schon äh, kurze Nachfrage zu dieser Hertha-TV-Sache, vielleicht kannst du, wir haben auch eine Nachfrage bekommen vom Detlef Peters, der hat mir auf Twitter geschrieben, dass er es komisch findet, dass jetzt immer nur noch die ganzen Sachen ohne Bilder ja, ja, ja. und alles, was ist da
1: genau der Hintergrund, keine Rechte mehr, aber wie kann Wollte man ich ehrlich gesagt auch mal nachfragen bei den Jungs, aber ich, ich, ich habe noch, ich frage mal bei Andi noch. nach. Ja. Hat mich nämlich auch interessiert. Ich also weil ist es ist ja jetzt wohl so, dass die Stimmen nach dem Spiel können,
0: werden ohne, ohne Bild äh, nur noch veröffentlicht. Die äh, Pressekonferenzen nach dem Spiel werden irgendwie gar nicht mehr. Ja, das, oder fa- das nervt oder erst mich auch viel total. später
1: irgendwie? Weil das ich weiß nicht, ob das eine rechte Frage ist, Aber in Dortmund war da auch noch alles ganz normal, oder? Ich glaube trotzdem, es war das ist irgendwie die, fast irgendwas? die
2: komplette Anfangsweise der Saison so und plötzlich dann nicht mehr. Aber es wurde auch nicht kommuniziert, warum das ist. Beim ersten Mal dachte ich noch so, okay, die werden auch mal irgendwie Stress haben, müssen früh los oder ja, irgendwas. Das sind doch ganz essentielle Dinge. Ja, ja, aber deswegen wundere also, ich mich ja nicht beim ersten Mal.
1: Ja, ja, genau. so Aber jetzt ist es ja die ganze Zeit so, weiß ich jetzt auch nicht so. Aber genau. ich frage da auch mal nach, weil ich habe mir die PK auch immer gerne nochmal angeguckt nach mmh. den Spielen. Es ja, ist halt
0: für für, für für uns jetzt, die jetzt da nicht nicht keinen Zugang zu haben, mhm. auch sonst so, äh, ist es ist halt äh, wo eigentlich total wichtig, dam, damit wir da auch gut mitarbeiten können. An, um, ja. Und ähm, ja, doch, schade für die Fans irgendwie. Ich glaube, da gab es schon Leute, viele Leute, die das auch interessiert hat. hast heißt ja auch einen anderen Bezug zu uns? Da hast ja auch nicht viel Arbeit. Das ist ein bisschen eine Audio- und Videospur und die knallst du hoch und fertig. Also das ist ja jetzt nichts, was du da selber krass
1: vorbereiten musst oder so. Nein, ich weiß nicht. Muss irgendeinen Grund haben, aber ja. den kriegen wir raus, liefern wir mal nach. Gut, cool. Nee, hätte ja sein können, dass du da irgendwie Nee, weißt, ich, hab's, ich wollte es auch mal nachfragen, ich habe es dann aber
0: immer vergessen, okay. wenn ich da vor Ort war. Nee, gut. Ähm, ja, also 2 zu 0, und dann gab es noch eine große Und dann gibt es fast noch das so 3 zu 0. Und da hätte Ibiszewicz fast getroffen. Ähm, Kopfball. Flanke, Flanke
2: aus dem Halbfeld von Plattenhardt
0: und Kopfball auf Ibiszewicz und der ah, rechts, rechts untere Eck. Und ah, da ist Leno diesmal ah, schön, da. Ja, war schon gut gemacht, auch von Leno in der Situation. Ähm, ja. War jetzt aber auch nicht so, also, wo man sagt, es war eine hundertprozentige und Leno hat da die Parade seines Lebens rausgeknallt, sondern. Ähm, ja. Nö. Hätte halt Nö. einfach 3-0 stehen können, was auch, glaube ich, da der nach dem Spiel so ein bisschen bemängelt hatte, dass man den Sack nicht schon in der ersten Halbzeit bei den ganzen Chancen, von welchen ganzen Chancen er da redet, weiß ich jetzt nicht, aber ähm, dass er gesagt hat, da hätte man den Sack schon zumachen müssen, weil mit einem 2-0 in die Halbzeit gehen ist ja mal so ein bisschen Man denkt, man ist schon durch, ja, aber man ist gefährlich. eigentlich noch nicht durch und das hat man ja dann auch in der zweiten Halbzeit gesehen. Ja. Ich erinnere
2: mich auch an Jahre, wo man sicher sein konnte, das war aber so um die Zeit 2006, 2007 rum, wo man sich sicher sein konnte, wenn Hertha 2-0 führt, verspielen die es. Es war immer so. Also man wusste es einfach. Geht 2-0 in die Halbzeit? Okay, Punkt.
1: Schade. <lacht> also, Wie äh, ist
0: denn das jetzt letzten Spieltag passiert? Irgendwer hat aus einem aus einem 3-1 Mainz.
1: und... Mainz hat 2-0, glaube ich, gegen Hoffenheim geführt und... Bayern vorn.
2: hat 2-0 gegen Wolfsburg geführt und 2-2 gespielt. Also, die
0: auch, ja. ja. Aber nee, noch irgendwer noch hat, äh, irgendwie hat irgendwie jetzt am, am letzten Spieltag irgendwie aus einem 3-1 noch ein 3-3 oder so. Weiß ich nicht mehr. Naja, äh, Gott, Gott sei Dank ist es jetzt nicht so gekommen, aber du wirst mir recht geben, äh, Hertha hat dann trotzdem Leverkusen mehr ins Spiel kommen lassen
1: und äh, irgendwie nicht mehr so viel Zwingendes zustande gebracht. Naja, man hat dann auch gemerkt, dass die englischen Wochen dann auch einfach, hat man vor allem Mainz gesehen, wie kommen wir gleich zu, ähm Einfach Kräfterauben, das, mhm. das kannst du nicht, nicht. da kannst du so viel rotieren, wie du willst. Irgendwann merkst du das, und Paul meinte auch, ähm, dass man bei Platten hat, bei Lecky, bei es waren vier Spieler Weise. Bei Weiser, genau. glaube ich. Und Rekig, exakt. Ja. Ähm, bei den Spielern ähm, am Ende dann gesehen hat, oh, die können ja plötzlich ja gar nicht mehr, so ab der mhm. 60. rum. Die pusten ja ganz schön. Und ja, das ist das kommt dann halt dann dazu und Leverkusen ist halt immer eine Mannschaft die treffen kann ähm, das haben sie dann auch gemacht und dann wurde es noch mal ein bisschen noch ein bisschen heikel Rickig hat er ja dann nach dem Spiel auch gesagt ich äh, nee, nicht Rickig sorry ähm, Lecky ähm, ich freue mich mehr über die Erleichterung dass wir gewonnen haben als über mein schönes Tor ähm, mhm. da sieht man ja auch mal wie die Spieler dann auch dann noch gezittert haben dann ja, ja
2: ich glaube es ist nämlich genauso wie da da hat er auch gesagt wir haben die Konter einfach nicht mehr ausspielen können dann weil die die Pässe kommen dann nicht mehr an du ziehst diese Sprints nicht mehr so an denn Leverkusen stand ja extrem hoch. Und wenn er einmal richtig gut durchgespielt wird auf dem Lecky, dann steht es wahrscheinlich auch 3-0 oder 3-1, je nachdem. Aber das kriegst du ohne Kraft halt nicht mehr gebacken. Und dann stellt sich hinten rein. Wobei man ja auch sagen muss, außer dem, außer dem Tor von Brandt, gab es eigentlich kaum Chancen. Also ich habe jetzt nicht gezittert das, so richtig. Das war ja, mehr das war ja Zufallts- total abgefälscht. Also von ich
0: mein, Er schießt da schon gut aus, also relativ freistehend, aber das, der Ball wird ja so unhaltbar ab. Ich glaube, er wäre, also ja wäre da gewesen, wenn der Ball nicht noch abgefälscht äh, abgefälscht wird. Weil der geht ja echt uns, unsere rechte Eck, da kommst
2: du halt echt ja. nicht mehr ran. Aber ja, deswegen, also äh, ich fand jetzt nicht, dass Leverkusen, also klar, Leverkusen wollte aber ich finde jetzt nicht, dass Leverkusen extrem überzeugend in der zweiten Halbzeit gespielt hat. Es war einfach klar, dass sich die Kräfte etwas verschieben werden, aber daraus hat Leverkusen wenig gemacht. Interessante
0: ich. Statistik dazu. Zwölfte bis 75. Minute kein Torschuss von Leverkusen. Ja. Also da sieht man halt auch, was was da ging, ja. Aber weil du gerade gesagt hast, ähm, von wegen die Kräfte schwinden auch so ein bisschen, meinst du, das hat vielleicht auch was, äh, also da gab es ja so eine Situation mit Rekig und Volland. Weil ich habe jetzt so in den letzten beiden Spielen so den Eindruck, dass. Also Rekik hat war trotz so einfach ist ja nur positiv aufgefallen sonst und jetzt so irgendwie hat leistet der sich immer mal wieder so ein paar Sachen wo ich mir so denke hä, was was soll das jetzt oder
2: ja, was bis auf ist? diesen
1: Wischer meinst du jetzt ähm der hat ihm
0: das Bein
2: gestellt und er äh, hat ihn und dann um, hat ihn um, Holland irgendwie zur Rede gestellt am Ohr rumgefummelt dann noch wobei ich ganz ehrlich also ich habe mir die Szene oft angesehen also das Beinstellen ist wirklich äh, unsportlich ähm, also alle laufen halt irgendwie zurück äh, mhm. Und währenddessen stellt Ricky klar, Volland das Bein und das wollte er auch. Ähm, Aber typischer Kreisliga-Move. Ja, ja. (lacht) Ähm, Ein bisschen Dominanz ausstrahlen. Aber nein, aber dieses Ding, wo er ihn dann irgendwie auf dem Hals wischte, das fand ich null schlimm. Also ich finde, da hat
1: Volland auch sehr viel draus gemacht. Also es sah jetzt nicht ja, weiß ich nicht. Und jetzt meintest du noch mehrere Szenen. Also, das genau zwischen Volland und Rekik, aber was gab es noch? Naja, jetzt
0: im Spiel gegen Mainz kommen wir auch gleich zu, dann halt äh, da so eine, sage ich mal, Unkonzentriertheit Unkon- im Strafraum. Okay. Weiß ich nicht. also Ich glaube ja, also machen wir es kurz. Ich glaube schon,
2: dass auch an Rekik diese vielen Spiele, die er alle durchspielt, ja, nicht spurlos äh, vorbeigehen können. Ja. Und dann wirst du auch mental, wenn, auch wenn körperlich es vielleicht reicht, bist du auch
1: mental irgendwann durch. Das ist einer jetzt von drei oder vier Spielern, die jetzt noch gar keine Minute verpasst haben, mhm. ja, Weiser, hat und Rekig sind was, wirklich durchgelaufen. Was macht der für dich äh, so einen Eindruck? Also auf dich? Ja, ja. Ich habe jetzt schon zu Kollegen letztens gesagt, äh, wenn er so weitermacht, ist er bald wieder weg, weil der <lacht> ist ein bisschen zu gut, für er gerade. Ähm, jetzt hey, 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 von Mainz, ruhig, ruhig. von Mainz mal jetzt abgesehen, das war jetzt wieder ein schwächerer Auftritt. Ähm, aber ähm, auch vom Charakter her, das ist ein, eigentlich ein sehr fairer, cooler Sportsmann, der kommt extrem gut in der Mannschaft an. Das wirkt Aber, auch ähm, so. Ja. Als ob er gar keine ein- Eingewöhnungszeit gebraucht hätte. Auch für mich als Journalist, muss ich jetzt ehrlich sagen, ist der Tausch zwischen ähm, Rikig und Brooks <lacht> einfach besser, weil Brooks hat auch sich selbst den Medienpokot aufgelegt, hat nie mit Menschen Echt? gern gesprochen. Ähm, also ich habe ihn als introvertiert. Nicht mit, mit, mit uns oder so, sondern generell mit Medien und ich finde, das ist halt kein schlaues Zeichen eines Profisportlers, der ja auch dadurch sein vieles Geld verdient. Das ja, in der Öffentlichkeit so. steht. Vielleicht Und bei Rekic auch ist, ist das viel entspannter. Das ist einfach ein cooler cooler Typ. Und der wirkt für seine 22 Jahre übrigens sehr, sehr reif. Also der wirkt Darf man nie vergessen, zwei Jahre jünger als Brooks. Das ne? nee, haben wir ja. hier auch immer
0: gesagt, dass das echt ver- verrückt ist, wie, wie, wie viel reifer der schon wirkt als Brooks irgendwie. Apropos Brooks, der wurde ja vor der Partie äh, verabschiedet im Stadion. Ah, ja. Und das ist
2: auch so ein Ding, wo ich viele Fragezeichen habe, weil Wieso zu diesem Zeitpunkt, finde ich ein bisschen komisch. Weil er äh, ja, gut, aber hättest du auch nicht, einen zweiten Spiel dann machen können, wo es noch ein bisschen präsenter ist, das Thema, aber beziehungsweise es war doch klar, dass er ausgepfiffen wird. Da braucht sich doch wirklich niemand wundern. Warum ist es klar? Ich, mich hätte es überrascht, ehrlich gesagt. Mich nicht, also weil ich glaube, dass die Leute dann nicht differenzieren von wegen, ja, äh, durch sein Geld haben wir zum Beispiel Lecky und Rekic bekommen und der hat ja so und so viele Jahre bei Hertha gespielt, sondern bei vielen bleibt einfach nur hängen, dieser recht unrühmliche Abschied von wegen, ah, ich will unbedingt nach England und, und, dann geht zu Wolfsburg. und dann geht er zu Wolfsburg und du weißt halt schon, ja, da sind halt die Eurozeichen wahrscheinlich eher äh, interessant wär gewesen. Wäre er ja
1: auch ausgepfiffen worden, wenn
2: er jetzt zu Manchester United nee. gegangen wäre? Bin ich mir sicher? Nee. Weil dann ich nicht. glaube, weil nee. er immer offen kommuniziert hat, dass er sagt, ich liebe Hertha und ich kann mir viele Jahre hier vorstellen, aber wenn es aus England ein Angebot gibt, was mich interessiert, möchte ich das wahrnehmen, weil es eine einmalige Chance ist. Und da haben auch immer glaub, das alle hätte gesagt, jeder gegönnt, das hätten Das haben immer alle gesagt, voll okay und wir wären wahrscheinlich sogar stolz, wenn so jemand zu den Top 10 der Englands wechseln würde. Aber Aber halt zu Wolfsburg zu wechseln, in der der Situation der Wolfsburg ist und nicht das Europa League mit Hertha mitzunehmen, das haben ihm viele übel genommen. Mhm. Und dann auch so ein halbgarer Text irgendwie auf Instagram rausgehauen, den wirklich jeder schreiben könnte. Das war alles unglücklich und ich glaube, das bleibt dann eher bei den Leuten hängen und dann wird er auch ausgepfiffen.
0: Und ich finde ich fand es einfach unglücklich, Ja, die trotzdem, ganze trotzdem ist es natürlich so, es ist meine eigene Jugend, ja, beziehungsweise halt ein Berliner Junge, der halt äh, sich bis zum Profi, bis zum Nationalspieler ja, bei Harter gemacht ja. hat. Ich meine, dass man so mal so jemanden verabschieden will, ist glaube ich schon, das, die Motivation kann ich schon verstehen. Es ist halt die Frage, inwiefern das jetzt äh, ein guter Zeitpunkt, das wann, meine ich halt. wann der gute Zeitpunkt gewesen wäre. Also, ich weiß nicht, ich glaube, das, das, das Ding war durch, als er halt nach Wolfsburg gegangen ist. Ich glaube, Scheinlich, er hätte es keinen keinen guten Zeitpunkt mhm. mehr finden können. Wenn du es zu früh gemacht hättest, ähm, da waren alle noch irgendwie ja, sauer, noch, noch mehr emotional durch diesen Wechsel und jetzt äh, ist er auch noch verletzt und naja, ist alles unglücklich gelaufen, sage ich. Aber
1: mal. es war auch klar zu sehen, dass der Brooks nicht damit gerechnet hat, dass er so ausgepfiffen wurde. Ähm, ja, in seinem Gesichtsausdruck. Ähm, wir haben ja so ein, so ein TV mal auf der Pressetribüne und da wurde er genau ins Gesicht gefilmt, als die frei losging. Und das hat ihn glaube ich, echt zugesetzt. Und er hatte, glaube ich, auch geplant, noch mal in die Ostkurve zu gehen. Und dann ist, ja gut, er ist mit dann sehr, sehr eisiger, angefressener Miene dann zurück auf die Tribüne gegangen. Ja. Das, das tut
0: mir schon auch echt ein bisschen leid, muss ich sagen. Ob, also auch, auch wenn ich, ich habe auch schon genug dazu hier gesagt, aber ich, ich meine, ich sehe es genau so eigentlich, dass es halt einfach... Ein von ihm aus ein Quatsch ist und einfach nur eine reine Geld äh, Geldentscheidung äh, nach Wolfsburg zu gehen. das kann auch keiner wegreden. Ähm, und dann muss er sich halt auch einfach kritische Stimmen gefallen nee, lassen. der will da was ob aufbauen. Man, der, möchte, man, der möchte Wolfsburg wieder so
2: groß machen, wie sie einst waren. Wahrscheinlich. So
0: wirklich jeder VfL-Spieler, der dorthin wechselt. Wirklich jeder
1: sagt dasselbe. So wie Marcelinho und
2: äh, Oh, Marcelino stimmt,
1: der hat auch bei Wolfsburg gespielt. Anne Friedrich. Anne Friedrich. oh Gott.
0: Naja aber was ich sagen will, Reste Rampe Wolfsburg finde ich interessant. Was ich sagen will ist so, ähm, da muss er dann mit rechnen und äh, ich, ich finde da ist es nie gut, wenn einem irgendwie Gewalt entgegen. Ich meine, man kennt ja die Ostkurve, ne, Wenn die Leute dann mit ihren Gesten kommen und so, ich finde ja, sind ja keine Gewalt.
2: Also. Nee, genau, genau. Aber wenn aber er halt aber dann aber wahrscheinlich in die erste Reihe der Ostkurve guckt und ja. die ihm jetzt irgendwelche
1: Halsabschneider-Gesten machen oder so, dann ist es schon. Pff. Ich finde auch es war ein unglücklicher Moment für, für, für alle, aber das muss er einfach verkraften. Ja. Ja, das, genau. dann da muss er durch. Das ist klar, das ist da. er ja
0: genug Geld von Wolfsburg jetzt beinhaltet.
1: So sehe ich es auch, ja. Außer
2: er muss er muss ja nicht noch mal machen. Ist doch jetzt alles fein. Genau. Aber in Berlin ist er glaube ich immer noch sehr oft, das ist, nimmt er ja, diese ja. Entscheidung Wolfsburg seine, ja auch mit sich, der darf ja gefühlt seine äh, Freundin wohnt ja auch noch hier und ähm, Familie, ah. so also der ist ja,
0: dementsprechend logischerweise ständig hier. Nochmal äh, noch mal zurück zu dieser Szene mit Rekik, also wie gesagt, da gab, wurde ja dann heftig protestiert. Also ich meine, letztendlich, wenn man sich das so in, den, in den, im Fernsehen angeguckt hat, dann ist das schon, also zumindest dieser Tritt äh, am Anfang ist schon gewollt und ich hatte schon so ein bisschen Schiss, dass da vielleicht nachträglich noch was irgendwie kommt. Ich meine, ich glaube, das ist jetzt mittlerweile vorbei. Ich glaube, das muss dann relativ bald passieren. Ja, ja da ist es durch. Aber äh, da hatte ich schon so ein bisschen Schiss. Und da habe ich mich echt gefragt, weil, weil wie du sagst, der ist ein fairer Sportsmann. So, so kam der auch für mich. Und warum er dann so, so eine Aktion bringt, fand ich ein bisschen vielleicht seltsam. Vielleicht
2: haben die sich aber auch das ganze Spiel schon Sachen an den Kopf geworfen. Du hast ja nicht was Volland gesagt. Also, die sind, genau. das, also ich glaube, das Verhältnis zwischen Stürmer und Verteidiger mhm. besteht ja auch zu 90 Prozent aus Trash-Talk. Ja. Wo Sandro Wagner übrigens ganz vorne sein soll, was mich total überrascht, also <lacht> würde ich ihm gar nicht zutrauen, <lacht> ähm,
0: aber ja, dementsprechend weiß man ja nicht, was davor so passiert ist. Ja, ich habe äh, viel auf Twitter und auf Facebook danach gelesen, wie schlecht die zweite Halbzeit gewesen sein soll, dass ja unfassbar äh, schlimm war und auch in unserer WhatsApp-Gruppe ging es voll ab, Wie empfandst äh, du das auch
1: ähm, nö, eigentlich überhaupt. Also ich meine, es geht hier um Hertha. Also, also <lacht> <lacht> ja, nee, ne, aber
0: du, du sprichst damit was Wichtiges an, weil ich hatte so ein bisschen das Gefühl, die erste, die wahnsinnig gute erste Halbzeit wird jetzt auf einmal als Messlatte genommen. Genau, genau. So, und jetzt muss auf ja, einmal das nur noch das auf dem ja auch Niveau so
1: stattfinden. Typisch für Berliner Sportfans, dass ja, das es dann stimmt. manchmal alles zu schnell gehen muss. Nee, es war keine schöne Halbzeit, aber Man hat versucht, das Spiel über die Zeit zu bringen, was ich für völlig legitim halte.
0: Gerade auch, was du ja sagtest, wenn wenn man halt auch einfach ein bisschen müder wird. Ne? Genau, äh, genau.
1: du darfst nicht vergessen, die haben hier insgesamt jetzt sieben Spiele in 22 Tagen und dieser Block wird mit Bayern abgeschlossen. Äh, lustig. Da ist es nicht schlimm, wenn du mal ein bisschen Kräfte schonen willst. Es ist ja nicht schief gegangen. die haben ja gewonnen. Und eben,
2: äh, wie gesagt, außer diesem abgefälschten Schuss, der sonst nicht reingeht wahrscheinlich, ist nicht viel passiert. Es gab keine so riesigen Chancen. Ich erinnere mich an den Schuss von Chor in der 90. Ganz oder am Ende so. war noch mal Aber der <lacht> ist auch nicht gefährlich. Der war nicht doll und ging über die Latte. Also selbst wenn der Austausch gekommen wäre, hätte den Jahrstand ziemlich sicher gehabt. Das war jetzt nicht so, dass ich gezittert habe. Genau dasselbe war doch auch schon gegen Hoffenheim der Fall, wo Hoffenheim in der letzten Viertelstunde gedrückt hat. Aber Chancen waren das nicht mehr. Also das ist, glaube ich, auch eine Stärke von Hertha, dass die sich hin reinstellen können mit der Sicherheit, wir stehen aber auch so gut, dass das auch
1: klappt. Also, das muss man ja auch mal sagen. Und ich war auch überrascht, wie gut ähm, Stark und Rikik plötzlich harmonieren. Wir ja. haben ja so auch noch nicht zusammengespielt, auch in der Vorbereitung noch nicht. Die haben ja gar nicht zusammen irgendwie sich kennenlernen können, außer jetzt im Training danach. Fand ich sehr gut, dass auch die beiden gut miteinander können. Ja, hat ja auch Stark ähm, danach gesagt, dass er sich mit ihm sehr gut versteht,
2: dass sie viel auf dem Feld reden. Und ja, das ist auch
1: richtig. Das gleich er. alt, glaube ich. Und ja,
2: stimmt, sind beide 22, ja. ja dementsprechend. Aber ich glaube, das ist ja auch, er wurde auch gefragt, dann, also es war bei Hertha TV, ob er sich denn jetzt auf der 6- Sechs- oder in Verteidigung sieht. Also sagt er sagt ja, nach wie vor in Verteidigung. Immer, ja. Blöde, dass
1: da, der, der das anders sieht. <lacht>
2: ja, naja, das Ding ist ja einfach, glaube ich, also bei Stark muss man echt gucken, wie die Saison läuft. Klar, die ist noch lang, da darfst du jetzt nicht noch voreilig irgendwelche Prognosen ziehen, aber bis jetzt ist er einer der in der Rotation, der etwas hinten dran ist, weil ja. der hat die U21 EM gespielt und danach war er verletzt durch diese Rippengeschichte. In der Zeit haben sich Langkamp und Greg perfekt eingespielt. So, wo, wo will er denn hin? Auf der 6 sehe seh ich ihn auch nicht, weil er einfach dafür nicht die richtigen Spielanlagen hat. Der ist einfach nicht kreativ genug. Ähm, und auf der 6 muss man auch sagen, wenn jetzt du da halt spielst, spielst du mit Schelbert und Darida. Und das ist einfach eine top doppel 6 Lustenberger spielt sich wieder an Fokus. Wo wo, wo spielt stark, ist die Frage. Na, das sehe ich
1: eigentlich sehr anders, weil also Schelbert und Lustenberger sind bei Dadei und auch, finde ich, auch zu Recht nicht gesetzt. Also, Gerbert spielt zwar immer häufig, aber der ist keiner, der un- unumstritten ist. Und das hat man ja, kommen wir später dazu, jetzt auch Mainz wieder gesehen, finde ich. Ähm, ich glaube schon, also mich überrascht es, ehrlich gesagt, dass Stark gerade so hinten dran ist. Ich find, also, ich fand jetzt die Spiele, die er bis jetzt gemacht hatte, auch nicht
2: sonderlich gut. Also der In Leverkusen hat war gut. Ja, als Innenverteidiger. Ja. Aber als Sechser in dieser Saison, wo hat er denn gegen Der hat in Nein, Der hat noch gar nicht so viel gespielt. Also in Dortmund, gut. Ich glaube, gegen Bremen. Gegen Bremen hat er von Anfang gespielt. Das war, ich fand's echt schlecht auf der Sechs. Also der Mann hat alle drei Minuten den Ball gehabt. Das ist für einen Sechser miserabel. Äh, der der ist einfach kein spielerischer Typ. Das ja. ist ja auch okay. Deswegen kann er ja auch auf der Sechs gegen Dortmund spielen und das funktioniert. Aber wenn du einen spielerischen Sechser brauchst, dann ist das auf gar keinen Fall stark. Naja, aber Dada hat ja immer
1: ein, ein Abräumer und einen spielerischen Sechser. Ja, ja, klar. Aber wenn halt Natürlich jetzt aber ich glaube kein spielerischer Sechser ja, ist, klar. Klar. Ja.
2: aber ich glaube, das ist ja genau der Punkt. Wenn, äh, wenn du einen Zerstörer brauchst und einen spielerischen, dann kann stark nicht spielerische Lösung sein. Dafür ist einfach nicht gemacht. Und dann, ich glaube, viel, für viele ist ja die Saison auch äh, die g- gewesen im Vorfeld, wo starken einen Langkampf ablöst. Aber genau das passiert ja nicht, weil Langkamp sich mit Rekeg einfach so gut gefunden hat. Äh, und Innenverteidiger einfach auch nicht so oft rotieren müssen anhand der Laufleistung und so weiter, dass es halt schwierig wird, verstärkt so stark da reinzurutschen.
1: Der hat gerade einfach ähm, den Nachteil, dass er die Vorbereitung nicht mitgemacht hat. Genau. Und gerade auch deswegen keine gute Form hat. Aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass der zurückkommt. Also ja, deswegen. Auch, und auch ähm,
0: wieder Stammspieler wird. Es also interessant, dass du das auch sagst, dass äh, Schelle da nicht unumstritten ist. Weil ich hatte ihn jetzt auch gegen Leverkusen, da hatte er auch so ein, zwei Szenen drin, wo ich mir auch dachte, ey, Junge, Konzentriere dich mal wieder ein bisschen mehr, also Ballverluste leichter oder auch Fehlpässe, und ein Kumpel von mir, mit dem ich jetzt am Wochenende unterwegs war, der hat den irgendwie in den höchsten Tönen gelöbt, äh, gelobt, wo ich,
1: da gehen Nein, die, weil die der, Meinungen weil der, sehr auseinander, so. weil der sehr viel rennt, sehr viel grätscht, das kommt ja immer gut an, sieht auch gut aus, aber wenn es im Spiel nach vorn geht, ähm, ja gut, aber der, dann verliert er, dann spielt er einfach wirklich sehr ungenaue Bälle, ähm, das war in Mainz furchtbar, fand ich. Gegen Leverkusen weiß ich jetzt nicht mehr ganz so genau, ähm, ging das glaube ich ein bisschen besser, aber im Spiel nach vorne war da auch nicht viel los mit ihm. Ja gut, und, aber, und das brauchst ist ja, das aber
2: das ist ja, wenn du mit der Darida nicht auf der 6 spielst, dann hast du ja auch nur stark Lustenberger und Schäbert und Schäbert ist auf, offensiv auf gar keinen Fall schlechter als die beiden, ich sage jetzt nicht, dass er meilenweit über ihn schwebt, aber schlechter ist er auch nicht. Und ich finde schon, dass er mit seiner Spielintelligenz ganz, ganz wichtig für er ist. Niemand in diesem Kader fängt so viele Bälle ab, weil er unfassbar gut steht, weil er sehr viel rennt, äh, weil er kaum Foul spielt. Der spitzelt ja die Bälle immer weg. Und ich finde, seine erste Saisonphase, jetzt vor jetzt vor diesen beiden Spielen, besonders gegen Mainz, fand ich ihn sehr, sehr gut in dieser Saison. Da finde ich, ist er exzellent gestartet. Ähm, aber gegen Mainz kannst du auch genauso argumentieren bei ihm wie bei manchen anderen, dass er leer ist. Der Mann ist jetzt auch 30. Mhm. So, und der okay. rennt halt 12 Kilometer pro Spiel, der da ist genau auch leer. diese
1: Stärken, dieses Ballabfangen und wenig Fouls, das trifft doch auch auf, vorm starken Stark, auf der Sechs zu, für dich.
2: Ja, aber stark, bei, na ja, ja klar, kann, kann man so argumentieren. Bei stark sehe ich halt bloß immer den Punkt, Shelbert hat keine andere Position und stark ist in der Verteidigung einfach stärker, finde ich. Ja. Ich finde ihn einfach besser als in der Deswegen argumentiere auch. ich auch. Wenn so. ich Trainer
1: wäre, würde ich ihn auch spielen lassen. Aber Dalei hat nun mal andere Pläne. Deswegen, ich finde auch, das optimale Mittelfeld wäre, wenn alle fit und in Form sind, Darida, Duda, stark. So ein bisschen auch, wie es Dortmund spielt, mit einem Clan-Sechser und zwei Achtern, Achtern davor.
2: Ja, dann müssten wir erstmal wie Dortmund spielen. <lacht>
0: <lacht> ja, aber da, da, das, ich glaube da kann sich noch in den nächsten ja. Jahren ein bisschen was entwickeln Da im ja aber ich glaube Stark wir, wir reden hier glaube ich sehr hypothetisch und das ist
2: sehr vorläufige Prognosen das wissen wir aber Stark wird natürlich auch ungeduldig wenn er der jetzt nicht spielt ja. er sieht sich langfristig glaube ich schon als einer der top in der Liga ähnliches, der möchte auch irgendwann zu Jogi Löw wo ich finde, dass er meilenweit entfernt ist ich kann mich jetzt nicht ausfinden aber ich glaube sehr viele Kandidaten stehen vor ihm ähm, der wird auch ungeduldig. Der braucht jetzt schon, eigentlich müsste diese Saison, wo
1: er jetzt auch 23, glaube ich, dann wird, müsste eigentlich diese Saison sein, wo er auch zum Stammspieler wird. Ja. Vielleicht ist das auch die Taktik von Dada, ihn jetzt ein bisschen draußen zu lassen, dass kein Verein ihn holt.
2: Ah, ja, das ist wie die Taktisch, oh. der taktische Kreuzbandriss <lacht> von La Soga damals, <lacht>
0: wodurch er dann, äh, als sie abgestiegen sind, geblieben ist. Taktischer Kreuzbandriss, das, 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 das habe ich ja noch nie gehört. Sehr gut. Ähm, ja gut, aber dann sind wir glaube ich mit dem Leverkusen-Spiel Leverkusenspiel erstmal so weit durch, ähm, haben wir jetzt ja schon ein bisschen weiterführend geredet, ähm, kurze Partie in Mainz, äh, warst du vor Ort?
1: Ja genau, ich war da, auch letzte Saison schon, wir hatten ja im Vorfeld Und, schon drüber gesprochen.
2: Wie ist die Auswärtsfahrt nach Mainz, wie, wie gestaltet sich das aufs Feld in die Arena?
1: ein so, bisschen weiter raus. Ich glaube, für die Fans ist es ein bisschen nerviger, aber ich fliege immer bis Frankfurt, nehme dann Mietwagen und Ach so, bin okay, da an 20 Minuten. Minuten ja. dann,
0: dann ist es entspannter,
2: ja. Das
1: ist eine der entspanntesten Auswärtsfahrten. Aber ich glaube, 20 glaub, die
0: Minuten vom Frankfurter Flughafen also bis ins sehr, Meister? sehr, sehr schnell, schnell, ja. Ist
1: ja geil. Ja, bin, war ich letztes Jahr auch überrascht. Das ist. Aber dann, dadurch hast du natürlich gar keine Atmosphäre. Das steht ja wirklich mitten auf dem Acker, ähm, wie in Hoffenheim oder in Gladbach. Mhm sieht furchtbar aus dort. So. Wenn du im Stadion sitzt, ist alles okay, aber irgendwie so richtig Stimmung kommt da nicht auf. Echt? Ist auch ein ganz
2: schöner Kasten, ne? den sie sich da hingestellt haben. Das Stadion also an
1: sich ist doch eigentlich ganz geil so, also, also ganz f- geil gebaut, oder? Also ich
2: war noch nicht da, aber es ich Es Gibt hab schlechtere, ja. Ja, also ist jetzt nicht komplett aus dem Katalog irgendwie auf Variante 1, aber ja, also ich find's okay. Ich würde jetzt ja rüber nicht
1: abhalten hm. wollen. Aber ich glaube auch, dass es halt ein Problem ist, dass es so weit draußen ist. Und Für die Fans halt, ne? Also ich ja. glaub, wenn die mit dem Zug anreisen und dann mit dieser komischen Bahn dann, diese Mainzelbahn da anreisen müssen. Ich glaube, das nervt irgendwie. Ja. Sind ja auch, glaube ich, verstehen.
2: 9000 Plätze von 34 sind äh, offen geblieben.
1: Ja. Ähm, und der Mainzer Kollege, mein, mein, mein Bildkollege aus Mainz, meinte auch, ähm, sag mal, hier kommen ja immer weniger Leute zu Mainz. Der war auch überrascht, dass da so wenig gekommen war. Eigentlich ist es immer recht voll. Ich habe also auch. ich habe ähm, auch das
0: Gefühl, dass bei Mainz gerade überhaupt keine, ja, ja, die, so kein, kein Antrieb herrscht, so nix so. Die, man weiß nicht so richtig, wo man steht oder was genau, man will. Genau, das ist der, oder? der Punkt bei
2: Rasenfunk. War mal die Mara Braun, die auch für Mainz schreibt und so. Und die meinte, es gibt gerade eine ganz große Ernüchterung einfach um den Verein herum, weil es genau, weil man halt nach den erfolgreichen Jahren, wo man auch mal Europa League gespielt hat diesen Drive nicht mitnehmen konnte, man hat nicht, und jetzt ist man absolutes Niemandsland in der Liga, man weiß überhaupt nicht, wo es nach unten oder oben geht, eher Richtung unten gerade durch Abstiegskampf, und die Fans haben nicht mehr so richtig Bock, dieser Hype ist einfach nicht mehr da um diesen Verein, von wegen Karnevalsverein, Club, es war ja auch immer so ein Trainerverein, jetzt hast du mit Schwarz wahrscheinlich einen Kompetenten, aber der jetzt auch die Leute noch nicht so mega mitnimmt, Ähm, und es gibt ganz große Probleme zwischen Verein und äh, Fanszene, Mhm. Ähm, auch mit Präsidium und so weiter, also ging es letzte Saison richtig ab, ähm, Müsste ich mal gibt es bestimmt auch Artikel drüber, ähm, wodurch auch das sich immer weiter auseinanderspaltet. Ähm, und ja, also ist gerade schwierig, glaube ich, in Mainzer Umfeld und deswegen bleiben dann auch mal bei 34.000 möglichen Plätzen 9.000
0: leer, was natürlich schon ins Gewicht fällt. Ja. Ja, also Stimmung nicht die beste sozusagen zum Abschluss der englischen Woche. Ich muss jetzt gestehen, ich habe es nicht gesehen, das Spiel nur quasi kurz mal im Real Life. Also ich habe die zwei äh, wahrscheinlich aufregendsten oder also drei aufregendsten ähm, Situationen gesehen im Spiel. Ähm, aber jetzt müsst ihr mir aushelfen. Okay. Ja, chronologisch so können wir ja mal machen. Also erste
2: Halbzeit finde ich, hat Mainz überhaupt nicht wie ein Heimteam gespielt, haben sich sehr sind haben sehr tief gestanden und Hertha den Ball überlassen. Ähm, aber Hertha hat mit dem Ball überhaupt nichts anfangen können. Also es war ein null konstruktives Spiel nach vorne. Du hast halt auch gemerkt, wenn Lustenberger und Scherberitz spielen auf der 6 und ein Duda einfach durch ist äh, von den Kräften, dann gibt es kaum Ideen nach vorne. Du hattest die allererste Chance tatsächlich nach 8 Minuten, wo Kalou mal den Ball wegspitzelt und nach vorne. Also das läuft. als Chance
0: eingeordnet? Ich
1: glaube mir in dem Spiel <lacht> ordnet man das als ich Chance. Ich in ein. der Halbzeit habe ich geguckt, Hertha einen Torschuss, und mir ist nicht eingefallen, was das. Härter einen Torschuss Wel- erste Halbzeit. Welche Szene das gewesen sein soll? Und Mainz hatte fünf, und es gab insgesamt über 20 Fouls in der ersten Halbzeit. Also das sieht man mal, was das für eine Partie war.
2: Ja, ähm, kommen wir noch zu sprechen auf diese Foulsstatistiken, weil ich riesen Hals auf diese Mainzer Mannschaft habe. Aber, Aber Hertha
1: hat mehr Fouls gemacht. Ja, Halbzeit.
2: Ja, aber nicht so dreckig lamentiert die ganze Zeit. Und ich, ich, ich finde ich finde die Mainzer-Mannschaft wirklich ganz, ganz schlimm. Also ganz unsympathisch. Aber können wir, noch, können wir ja nach der Partie. Also ganz kurz, weil du meintest,
1: war spielerisch nicht so schön. War allerdings auch die taktische Vorgabe. Es sollten das frühe Pressing von von Mainz sollte umgangen werden mit hohen langen beiden Bällen nach vorn. Mhm, so m-hmm. ein bisschen wie gegen Bilbao, glaube ich. Ähm, ja, hat nicht k- geklappt. Hat gar nicht geklappt. Genau, hat gar
2: nicht geklappt. Ähm und so geht erst halbzeit wirklich ff, komplett
1: ereignislos in die Halbzeitpause so das war wirklich da ja bis also bis zur meter Szene mit Rekick war es eigentlich wann war die Elfmeter Szene ich glaube in der 63. oder irgend sowas in der Richtung was der absolute Grottenkick ähm, also
2: es war halt so ein, es war halt eigentlich so ein Unentschieden wo beide Mannschaften nur Punkte verdient hätten ähm,
0: 54. Spielminute kriegt Rekig gelb ja genau das ja das war ja.
2: das ist so eingeleitet worden dass Rekick das ganze Ding durch den Katastrophenpass schon einleitet. Auf shelbred der einen Gegner schon im Rücken hat und dadurch den Ball verliert, da kann er gar nichts für. Ähm, der Ball geht in Strafe und Reke, äh, ja bolzt Muto einfach weg. Also Da darf er sich auch nicht beschweren, das ist einfach stumpf. Ähm, ich glaube nicht, dass es so eine klare Fehlentscheidung war, um unbedingt den Videoschiedsrichter einzusetzen, beziehungsweise klare Linie sehe ich da nicht, weil in der 94. ein Ellenbogencheck gegen Langkamp dann auch ein Elfmeter sein muss.
1: Aber das,
0: und das haben wir nur im Radio gehört, die letzten ja. Minuten noch ähm, beim Wandern. Und da habe ich, äh, da habe ich darauf gewartet in den Highlights zum Beispiel. Äh, Wird und überhaupt nicht drauf eingegangen. Nicht, nicht mehr gezeigt. Finde hm. ich ganz eigenartig, weil ich, ich habe überhaupt gar nicht gesehen. Also wenn,
2: wenn man den Video, ein, Videoschiedsrichter einsetzt bei äh, Rickick, wie gesagt, darf es überhaupt nicht wundern über den Elfmeter dann muss das auch in der 94. Elfer sein. Aber, aber
1: genau das habe ich, ich habe ja mit Stieler ähm, danach auch gesprochen, ähm, auch gesagt, warum war das kein Elfer, warum macht er keinen Videobeweis, ähm, hat er gesagt, das wurde, jede Szene im Strafraum ähm, wird automatisch bewertet und ihm wurde durchgesagt, ist kein Elfer und er hat das halt live gesehen und kein Elfer, das, also es wurde, der Videobeweis wurde theoretisch da durchgeführt. Ja. Ich sehe es aber auch so, wenn du Rickig pfeifst, musst du auch das ist genau, ist auch genau,
2: mein das, ist genau Problem. das Problem das ist mit dem gena- Videobeweis.
0: Das macht gen- ja nichts besser in dem das Fall.
2: Das Problem ja, ist einfach diese, diese schwang- sch- äh, schwammige Formulierung klare Fehlentscheidung. Was ist denn eine klare Fehlentscheidung? Das kannst du nicht quasi mathematisch genau definieren. Und ich glaube, ein Videoschiedsrichter korrigiert ja den Chiri nur, wenn er eine klare Fehlentscheidung trifft. Und dann sagt er sich vielleicht, ja okay, das mit Langkamp war jetzt keiner. Aber wie gesagt, dann fehlt die Linie total. Und das nervt mich halt an der Szene. Und so schießt Mainz dann das Tor. Äh, ja, Stein hält ihn sogar fast noch. Also ah, war das er, war
0: auch bitter, der hat sich richtig geärgert danach. Ja,
2: ja, also der war halt so hart dann geschossen, dass er dann doch von der Hand äh, ins Tor prallt,
1: aber war in der richtigen Ecke. Also was ich noch ganz interessant fand zu dem Elfmeter, ähm, da meinte Stieler, dass die aus Köln gesagt haben, wir wissen nicht, ob es ein Elfer ist. Und dann hat er gesagt, okay, dann schaue ich es mir nochmal selber an. Der erste
2: Schiedsrichter in der Bundesliga, der sich das selbst anguckt. Mhm.
1: Genau. Ja, so. und dann der hat er sich mal selber nochmal angeschaut schreibe. und dann sagt er, ey, war. Aber dazu muss man sagen, hätten die Mainzer nicht so vehement protestiert... Die haben gar nicht
2: weitergespielt. das hat mich total genervt, das Spiel lief weiter. Es war ganz normal und die, und die sind und die dann sind aber richtig zu acht auf zu ihm auf hin Schiedsrichter. und haben,
1: Wurde, glaube ich, ins Ausgeschlagen, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, also, doch, schon, War glaub, schon unterbrochen. Sonst ich glaube auch, dass es ins kannst Ausgeschlagen Kannst da machen. Ja. Ähm, aber ja, hätten die nicht so vehement protestiert. Was hätte er nicht in Köln nachgefragt? Was und dann ich, hätte er sich auch nicht, nicht angeschaut? Aber was
2: übrigens mich auch total nervt, spätestens zu den Videoschiedsrichter müssen die Spieler auch eigentlich gelernt haben, dass reklamieren und ähnliches nichts bringt, weil es wird sich offiziell noch mal angeguckt. Ich finde das total dämlich, besonders wenn der Schiedsrichter gerade anzeigt, dass er was hört, die Spieler ihn volltexten.
3: Warum? Ja, aber weil sie doof es wird sind. wird doch Das Alter.
1: lernst du als Jugendspieler.
2: Ja, es ist ja drin. Es ist, es ist so Panne, aber ja, ähm, gut, Elfmeter war richtig. Was L- ich noch sagen wollte,
1: kurz zu dieser Szene, ähm, kam es ja wegen diesem Fehlpass von Rekik, aber es kam auch dazu, weil Jarstein den Pass auf Rekik gespielt hat, den er gar nicht hätte spielen sollen. Die Vorgabe war ja, wie gesagt, langer Ball nach vorne. Und das hat Jarstein auch immer gemacht. Wenn er den Ball hatte, nach vorn geschlagen. Plötzlich spielt er ihn zu Rekik, der auch völlig überrascht war, ein bisschen, dass er plötzlich den Ball hat, weil das war gar nicht die taktische Vorgabe. Und dann kam ein zum anderen. Mhm.
2: Ja, aber äh, da kommen wir zu dem Punkt, dass man Rekik ja. auch schon angemerkt hat, der ist mental ziemlich durch, also ähm, der wird jetzt auch eine Pause total brauchen, aber so fällt halt ein Tor, was in dieser Partie niemals hätte fallen sollen. Das ist ein absolutes 0-0-Spiel. So. Ja. Mainz hat da überhaupt keinen Sieg verdient gehabt. Ähm, ich finde es sogar ziemlich ähm, ja, es ist immer schwierig, sich als Fan von einem anderen Verein zu einem anderen Verein zu äußern, aber ich finde, das ist keine Heimleistung gewesen. Also, wenn ich Heim, wenn ich zu Hause spiele, muss ich irgendwas anbieten können spielerisch und es war null. Die haben wie eine Auslandsmannschaft gespielt, die im absoluten
0: Abstiegskampf steckt und jeden Punkt fressen will. Ja mhm. gut, aber nun, nun wird noch härter jetzt mittlerweile zu einer zu einer Mannschaft, glaube ich, wo die anderen Mannschaften auch eher mehr Respekt auch vielleicht mal zu Hause haben. ja, Also wo vielleicht auch nicht gesagt wird, ja komm, wir, wir fahren jetzt hier das megaspielerische Brett auf und jetzt gehen wir hier mal Vollgas. Also ich glaube, dass mittlerweile auch schon der Respekt ein bisschen Einzug gehalten hat, auch wenn Berlin jetzt mal kommt. Ja, man war, früher musste man ja keinen Respekt haben auswärts ja. vor Berlin, das war nicht, nicht schlimm. Äh, aber mittlerweile, glaube ich, hat das auch ein bisschen vielleicht damit zu tun, dass, dass die... Mein gut, nun, mal abgesehen, davon, dass Mainz jetzt auch nicht keine spielerische Offenbarung insgesamt ist, aber ähm, ich glaube, da, da sehen die
1: taktischen Vorgaben dann doch auch nochmal anders aus. Aber ich sehe das auch so, also Berlin kam ja mit Rückenwind nach dem guten Spiel aus Leverkusen und Mainz hat das gegen Hoffenheim extrem bitter verloren mhm. ja. und die, die Spieler davor haben sie auch ein paar verloren, also das war klar, die wollten jetzt irgendwie einen Punkt holen und die wollten nicht schön spielen. Ja, ich, ich ganz, an sich kann man das
2: auch als clever verbuchen, ich würde bloß ich, als. Meine klar. Ja. Ist, ähm, aber gut. Ähm, naja, gut. Tor fällt. Hertha merkt durchaus. Ui. Äh, so wird das dann. So wird das dann nichts mit dem äh, Punkt Auswärtspunkt mitnehmen. Und äh, spielt dann auch konstruktiver nach vorne. Wir haben zum Beispiel die Chance. Ähm, die Weiser super äh, vorbereitet, wo er den Schnittstellenpass auf Ibischewitsch spielt. Ja. Und in, in guter Form macht er den. So. Kam der nicht von Lustenberger? Nein, der kam von Weiser. Okay. Um, und den, also
1: wie gesagt, wenn der im Flow ist, glaube ich, Ibischewitsch, dann, dann macht er den. Das war halt ein bisschen ein undankbares Spiel, ne? Irgendwie bis dahin hat er keine einzige Szene gehabt und dann es bist du einfach nicht. Total undankbar Bist du auch für überrascht, Stören. plötzlich dann so frei zu stehen? Und dann nimmt er auch noch einen falschen Fuß. Ja. Mache ich ihm keinen Vorwurf. Das kann passieren. Er ärgert er sich selber am meisten drüber.
2: Ja, deswegen ist, ist ja Quatsch, der man kann ja Tore schießen. Das hat er jetzt oft genug bewiesen. Aber das war halt so ja spricht vielleicht für seine aktuelle Form vor dem Tor zumindest, weil spielerisch war es ja gegen Leverkusen auch gut, was er gemacht hat. Aber ja, das war halt die größte Chance des Spiels. Insgesamt, wenn man den Elfmeter abzieht, war es auch wirklich die größte Chance beider Mannschaften. Dann kommen Esswein und Stocker. Da kam schon sech- zum 60. 60. Hattest du was gebracht? Ich finde schon. Also Da hat, hat sehr viel noch mal gearbeitet. Sich von Bälle hin, von hinten geholt. Der hatte so viele Ballkontakte in 30 Minuten wie Lecky
1: und Duda. Ähm, also der hat viel gearbeitet noch mal. Davon hattest du dann auch diese endlich, endlich diese Passgenauigkeit. die Kälbret wirklich nicht hatte an diesem an Ich finde aber, Tag. Lustenberger war auch schlimm. Lustenberger und Skerber, die beiden da in Kombination, das konnte eigentlich nichts werden, weil im Spiel nach vorn, also gerade auch Lustenberger hat so oft ähm, das Tempo verschleppt, wenn ja, du ja. irgendwie die Chance es jetzt mal einen Tempostoß zu machen, ähm, irgendwie einen komischen, ungenauen Ball zur Seite und dann es war wieder alles Es gab ganz oft hinüber. Situationen,
2: wo ihm Flügelspieler einen Ball geben, quasi einen Doppelpass gedacht, dass die jetzt einfach einlaufen und er sie chippt und er spielt einen Ball zum Innenverteidiger. Man ja. denkt sich, warum? Völlig Solche ohne Solche Szenen
1: gab es gefühlt... Ähm, ganz viel und das...
2: Ja, und wenn halt Duda, wie gesagt, total abgemeldet ist, einfach aus Kräftegründen, würde ich jetzt einfach mal äh,
1: sagen, dann hast du keine spielerische Note richtig drin. Na, Duda braucht ja auch im Mittelfeld jemanden, mit dem er arbeiten kann. Das und, auch. Und Skäbred und Lustmerger waren das dann einfach nicht. Ja, und ähm, du hast dann, und ich finde auch auch mit Stocker kam dann nochmal
2: äh, Tempo rein und so eine sehr gute
1: Sch- Chance gehabt. Die der seine hatte, Schuss. Die, dann. Der hatte
2: einen sehr, sehr guten Schuss kurz vor Ende. Ähm, den aber Adler aus dem linken Eck noch kratzt. Also der kann auch reingehen, glaube ich, wenn er nicht so schnell unten ist. Äh, schon gut gehalten auf jeden Fall. Ja, und so verlierst du ein Spiel, was du nicht verlieren darfst und nicht verlieren musst. Ähm, und ich glaube, hätten wir einen Punkt mitgenommen, wäre das alles viel versöhnlicher, weil alle gesagt hätten, okay, Kräftegründe, wir holen aus jetzt einen Punkt alles fein, so verliert man in Mainz, was eigentlich nicht passieren darf. Ich hatte
0: es vor der Partie sogar getippt, dass wir 1-1 spielen, ähm, weil ich erinnere mich auch noch an das an's letzte Jahr, die englischen Wochen waren nie von Erfolg gekrönt am Ende so und äh, in Mainz halt dadurch, dass sie halt auch so schlecht äh, oder dass sie sie halt verloren
2: jetzt, hatten. Die hatten fünf von sechs Spielen verloren. Mhm.
0: Also die waren ja auch unter Zugzwang. Also Schade. Es ja. ist halt,
2: wie gesagt, diese 1-zu-1-Kopie aus dem letzten Auswärtsspiel gegen Mainz gewesen, mhm. wo auch beide Mannschaften ganz schlimm Fußball spielen und ein komisches Ding, damals war es äh, das Eigentor von Brooks, den er da ins Tor abfälscht, mhm.
1: ähm, was auch eigentlich 0-0 sein muss und Mainz gewinnt da irgendwie. Also es war wirklich genau dasselbe Spiel. Es ist halt auch ein bisschen schade, dass die Taktik von Da der nicht aufging, weil ich weiß noch, er hat zuerst überlegt, vier, fünf Spieler auszutauschen und hat sich dann dafür entschieden, das grob der Mannschaft nach dem Leverkusen-Spiel zusammenzulassen, um dann halt drei Punkte zu holen und dann gegen Öster komplett durchzurotieren. Hab,
2: ja, der hatte, der wollte quasi diese Zahnpasta-Tube nochmal wirklich komplett ausdrücken,
1: <lacht> so gegen Mainz. Exakt, ja. Jetzt steht er ja. ein bisschen doof da, weil jetzt musst du jetzt kannst du in Östersund jetzt eigentlich nicht mit der kompletten B-Mannschaft spielen, weil du da nicht verlieren darfst.
2: Ja, gut, aber das ist halt echt schwierig. ne? Du spielst halt, okay, also Bischof wird spielen. Das, das ist ja klar, ist Fakt, weil ja. er gegen Bayern nun mal gesperrt ist. Also das ist auch klar, dass... Apropos, das müssen wir eigentlich ja eigentlich noch ja, besprechen, bevor wir, wir den gleich, Ausblick machen. machen. Das aber sollten wir gleich machen, ja. ja. es
1: kommt nämlich noch, wie gesagt, äh, zu der Szene des Spiels aus meiner Sicht. Ja, ja.
0: also der Aufreger des Spiels auf jeden Fall. Ähm, ne kann ich vielleicht mal Marcel mal
1: erzählen, ja, weil Marcel, ja da bist, relativ auch
0: Du hast einen, einen Lippenleser befragt, du hast große Berichterstattung gemacht. Wenn
1: weder die Biesewitz einen Lippenleser fordert, dann ist es unsere Aufgabe, den auch äh, zu beauftragen. Musst du uns gleich nochmal erzählen, wie, du die, <lacht> wie man den dann kontaktiert und so, aber kommen wir erstmal zur
2: Szene, was ist eigentlich passiert? Genau,
1: ähm, weder die Biesewitz hat in irgendeiner Szene, die wir nicht, die irgendwie keiner wusste, habe ich nämlich auch nicht auf Bogen gegen Kopf bekommen. Ibisevic schüttelt sich kurz, spielt einfach weiter. Dann lag, glaube ich, was es Prosinski am Boden und, und hält sich sein Gesicht und jammert ganz viel rum. Dann geht Ibisevic zum Schiedsrichter und sagt, guck mal, ich habe hier einen Cut und spiele auch weiter. Der soll sich nicht so haben. Dann sieht Stieler zum ersten Mal dieses Cut von Ibisevic und sagt, du musst jetzt hier aber runter. Lass dich mal behandeln. Ibisevic sagt nach eigener Aussage, ähm, nee, 91. Minute, ich bleibe jetzt hier drauf, ich wisch das weg, ist nicht so schlimm. Und Stieler besteht darauf, du gehst jetzt runter. Ibisevic sagt aus seiner Sicht, das ist so schlecht. Stieler versteht, dass Ibisevic zu ihm gesagt hätte, du bist scheiße. Fragt er nochmal nach, was hast du gesagt? Und Dann sagt er, das war so schlecht, habe ich gesagt. Und dann zeigt er rot und Ibisevic muss runter. Ganz interessant war dann, wir sind dann runter in die Mixung gegangen und da stand wirklich... Ein völlig aufgelöster Ibisevic, ähm, in Badeschlappen steht da im Innenraum rum. <lacht> das ist auch geil. Und ähm, jeder, der ihm vorbeigeht, versucht er zu erklären, dass er das nicht gesagt hat. Dann kommt der Stieler raus in den Innenraum, Ibisevic schnappt sich den Stieler, die gehen da in die Ecke und diskutieren. Ach, okay. Stieler, aber alles im sehr moderaten Ton, ja, also ja, war ja, keine Aggression, ja. bei der, also Stieler hat auch, wie es eigentlich immer so macht, so, so leicht gelächelt. Und dann kam irgendwann auch Ibizovic, ist dann zu TV-Kameras gegangen, dann auch zu uns und dann hat er nochmal ganz schön Luft rausgelassen, auch gut gegen den DFB, nur ein bisschen gewettert, dass er jetzt eh weiß, dass er das Opfer ist und weiß, wie das ausgeht und egal, was er gesagt hat, er ist eh wieder der Dove und hat dann halt einen Lippenleser gefordert. Beauftragte. Audiobeweis. Genau. Den ähm, Audiobeweis, das habe ich auch gefragt, den, den gibt es leider, ja, nicht, leider war, nicht, weil es technisch nicht möglich ist, dass sie in Köln hören, was Schiris mit Spielern sprechen.
0: Aber das ist ja mhm. auch so, so, so eine Sache, was wir ja auch äh, da vor den Spieltag äh, oder noch noch den Spieltag davor, bei, bei Köln ja irgendwie, was so problematisch ist, dadurch, dass die keinen Sound haben, hören die ja teilweise auch die Pfiffe vom Shiri nicht. Also das ist dann so
1: ein bisschen ganz, ganz 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 seltsam, warum die das ganz ohne Ton machen. Ne, ganz ohne Ton ist das nicht. Das ist nur so ein extrem starker Filter drauf, dass sie Aha. nur hören, was der schirien nach Köln sagt. Ja. Ah, okay. Gut, aber bevor wir zum Lippenleser kommen und so weiter.
2: Also äh, ich kann das tatsächlich Bischofich auch verstehen, weil ich glaube, wenn halt ich habe auch mit Kolinas Erben darüber geschrieben. Es ist jetzt so, jetzt wird ein Verfahren halt eingeleitet. Äh, der Schiedsrichter gibt seinen Schiedsrichterbericht ab, dann wird eine Strafe verhängt. Das ist im Normalfall zwei Spiele und dann kann der Spieler Einspruch erheben und dann steht Aussage gegen Aussage wo der Schiedsrichter eigentlich immer recht behält weil er ja quasi die objektive Instanz des Ganzen ist dann kann ich natürlich Ibizovic, das auch geil. Dann kann ich natürlich Ibizovic was hat verstehen? das mit
0: Objektivität zu tun wenn es Aussage gegen Aussage steht Ja genau das genau das meine genau
2: das was die kritisiert Genau das ja. meine ich ja da kann ich da kann ich verstehen dass er jetzt schon den Kopf in den Sand steckt weil er weiß ey, auch mit
1: seinem Image hat er schon ein bisschen was erlebt er weiß wie das läuft
2: übrigens er ist äh, heute es, ich glaube ich, von ich weiß nicht von irgendeiner Zeitung gab es einen äh, Online-Bericht, ähm, Wiederholungstäter Ibischevic, also Welt. war eine Teilüberwelt, war, äh, war eine Teilüberschrift. Er ist offiziell kein Wiederholungstäter. Sobald man ein Jahr lang eine komplette Saison mhm. nicht vom Platz geflogen ist mit einer roten, gelb-rot äh, zählt da gar nicht rein, dann ist man kein Wiederholungstäter. Und er hat seine letzte rote Karte 2015 gesehen. Dennoch glaube ich, dass das dass einen schwereren Stand hat als Musterprofi X. So, und äh, da kann ich ihn schon verstehen. Und das Problem ist jetzt, das hast du Aussage gegen Aussage und ich, ich halte Ibiszewicz für aufbrausend. Ich halte ihn manchmal für zu aufbrausend, ganz klar, das haben wir auch schon kritisiert. Er
0: brockt sich seine Situation dadurch ich halte, halt auch selber ein. Ne?
2: Ich halte ihn aber nicht für einen Lügner und ich halte ihn auch nicht für so dumm, dass der dem Schiedsrichter sagt, du bist scheiße. Ja, das, das musst du dir mal, auch, das das musst du dir mal vorstellen. Welcher Spieler sagt Du bist scheiße zu einem Schiedsrichter. So, das war früher, als der lockere, lockere Zunge, 70er Jahre, gibt es ja immer so Geschichten, da habe ich dem Schiedsrichter so und so verarscht. Das gibt's heute nicht mehr. Ich glaube es nicht. Mhm. Ähm, und jetzt, wie gesagt, hast du Aussage gegen Aussage, du, ihr habt den Lippenleser kontaktiert.
1: Also grundsätzlich wollte ich noch sagen, Ibisevic ist wirklich kein Kind von Traurigkeit und nee, nee. der leistet sich viel auch im Training. Ähm, wenn wenn du den auf den falschen Fuß erwischt, dann willst du den nicht als Gegenspieler haben oder nicht mit dem diskutieren. Der kann heftig sein. Der muss mal die Therapie vom Thomas Kraft machen. <lacht>
2: So ein bisschen Yoga oder so, ich weiß nicht, was Kraft beruhigt hat, aber
1: dem muss er das auch mal... Na, aber wenn du Kraft im Training siehst, was er da so von sich gibt, so richtig ruhig ist er auch nicht. Ich habe gehört, das soll sich verbessert haben. aber
2: gut, du bist dabei. Was ich noch
1: sagen wollte, aber so in diese Art, wie er da in Mainz in diesem Innenraum rumgelaufen ist und mit welchen großen leuchtenden Augen, der uns das erzählt hat, da habe ich dann auch gedacht, okay, du lügst hier nicht, ich glaube dir auf jeden Fall. Ach, warum? Also das wäre auch einfach, was was wäre denn
0: das für ein, auch für eine Art? Also ich glaube, Ibišević ist dann schon so, wenn, ich meine, klar ärgert ihn, aber warum sollte man sich versuchen, dann noch so recht recht zu schaffen, wenn man weiß, man hat es gemacht, dann geht man in die Kabine, redet nicht mehr drüber, tschüss. Mhm. So Warum sollte er sich da, er weiß ja eh, wie es ausgeht, aber er, ich glaube, er will einfach auch so ein bisschen seine Ehre verteidigen und wenn er genau weiß,
1: er hat es nicht getan oder er hat nicht gesagt. Das hat mir heute auch drin äh, stehen, ihm ist halt wichtig, dass die Wahrheit einfach ans Licht kommt. Äh, genau. Mit Stre- der weiß, der kriegt jetzt seine drei Spiele Sperre oder was, ähm, das nimmt er jetzt hin, das ist jetzt mies, aber das ist für den okay, aber der will halt, dass die Leute wissen, dass er nicht gelogen hat, dass er die Wahrheit spricht. Für, für mich ist es auch kein Rechtsprinzip zu sagen, ja, wir wissen
2: es jetzt nicht, weil wir haben keinen Ton, aber wir glauben dem Schiedsrichter jetzt schon mehr als dem Spieler, deswegen er ja, genau die Straße das ist, hängt.
1: das ist für mich... Es ist Gesetz, unmöglich. was im Spielbericht steht. Und es ist doch gar nicht unrealistisch, dass der Schiedsrichter sich verhört. Ich ey, meine, das ist Krach ist, in, in, genau. und die und Biswitch spricht mit Dialekt. Und, das ähm, habe ich alles, da habe ich ja auch dann irgendwie
0: danach gesagt, so, ey. Der muss sich ja schon wahnsinnig sicher sein bei so einer Situation. Also da, da muss man sich halt auch vielleicht als Schiedsrichter noch mal hinterfragen. Bei der Lautstärke, die da am Steilen herrscht, gut, wenn da so viele Plätze frei waren, weiß ich nicht. Aber es ist trotzdem immer laut. Dann ist es
1: hitzig. Dann redet der auch nicht in deine Richtung, vielleicht oder dann ist gerade noch irgendwas anderes. Also das habe ich mir auch alles. Wir haben ja länger mit Stieler gesprochen und er meint halt, was ich wahrnehme, das kann ich schon selber beurteilen. Ich habe das so gehört, was ich so ein bisschen glaube, das Gefühl habe, Stieler ist nach dem Gespräch mit mit Ibizovic in, in, diese, in diese Kabine gegangen, wo auch dann die ganzen Schiedsrichterberater und Betreuer dann sitzen. Hat eine geballert, aber wie? <lacht> nee, und, und dann kam er da mit Eugen Striegel, so ein, so ein, weiß nicht, ob ihr den auch aus dem Sportstudio vielleicht kennt, so ein ehemaliger das das Schiedsrichter, der eben die Schiris berät, glaube ich. Und dann kam er zu uns, Eugen Striegel stand, so ein älterer Herr, stand daneben und Stiele hat sich keinen Satz getraut, alleine zu sprechen. Immer ist der Eugen Striegel wieder so rein und meinte: Nee, 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 das ist so und so. Und ich glaube so ein bisschen, dem Stieler wurde eingesungen, du musst jetzt bei deiner Linie bleiben, wenn du jetzt zurückruderst, dann stehen wir Schiris nicht gut da, das verstehe ich halt auch Aber nicht. das ist jetzt nur das aber das ist kein ist so, Wissen, das ja, ist nur eine Vermutung. Aber das ist ja
0: auch sowas, was ich schon immer von den Schiris vor, da halt ein bisschen oder alle Fußballfans von den Schiris von einfach ein bisschen mehr Mut zur Selbstkritik auch. ich, ich meine, keiner ja. macht ihm einen Vorwurf, wenn er sich danach hinstellt und sagt, ey Leute, es war so super laut und äh, ich habe äh, ich habe das so wahrgenommen und ähm weiß ich nicht, äh, ich meine, weiß ich, müssen wir noch zu kommen, ob das jetzt aufgeklärt werden kann oder wie es aufgeklärt werden kann. Ähm letztendlich, ja, ist es, jeder weiß, so ist es jetzt und dann kann man ja aber auch, wenn man so eine rote zeigt, dann kann man ja vielleicht auch danach als Sportgericht ja auch da noch intervenieren und sagen, naja, gut, dann kriegst du halt nur Eins mhm. oder zwei Spiele. Eins muss er ja bekommen, ja. Ja, ja. aber weißt du, so, dass man das da wenigstens ein bisschen abschwächt, dass die Situation. Ich meine, Ibishevich, vielleicht nimmt man halt einfach auch so Sachen wie Scheiße nicht in den Mund auf den Platz. Dann passiert sowas schon mal gar nicht. Und er ist... natürlich... Halt hat seine so, eigene Aussage, hat er nicht mal das Wort benutzt.
1: Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Vielleicht hat er gesagt, das ist Scheiße, aber das ist auch keine schwierige Beleidigung. Also
3: genau, in, in, im
1: ersten Moment, in dem den wir analysiert haben lassen, sagt er wirklich, das ist schlecht, aber. Das dazu gleich, was ich noch sagen wollte, ähm, ich habe es vergessen.
3: Hm.
0: Ja, aber also er bringt sich halt mit seinem, also dieses, dieses Bad Boy Image wird er, glaube ich, nie wieder in seiner Karriere ablegen können. Ähm, und wie du sagst, wenn er kein Kind von Traurigkeit ist, dann bringt er sich halt auch einfach in solche Situationen. Das ist halt nun
1: mal... Mir ist wieder eingefallen, der hat 2010 zu Stieler, als meinem profi du gesagt, so gesagt. <lacht> okay, dann ist alles klar. Hat, Wir brauchen nicht mehr weiter reden. Hat dann auch rot bekommen. Und oh Gott. Aber zu dieser Szene hat die Vizic auch gestern zu uns gesagt, ähm, oh. da hat er es aber gleich sofort zugegeben und sich entschuldigt. <lacht> Wenn er sowas halt dann macht, oh dann Gott, entschuldigt ey. er sich dann gleich. Oh, wie das?
2: Das
0: ist, oh. so schlecht. das ist so
2: schlecht. Also ein bisschen muss man, muss man Also der liebt dieses Spiel auf jeden Fall. Also ich glaube, weder die ist ja kein böser Mensch. Ist ja kein Emir Sparhitch, der seine eigenen Spieler verprügelt. Ich glaube, der ist einfach unfassbar Wir reden ja wir auf reden dem öfter mal ja. über
0: ihn und ich sage ich auch jedes Mal. Ich finde es so krass, wie er dann aber so selber so völlig runtergedampft
1: mit der Presse dann spricht. Also so immer so ganz. Nein, der nimmt und sich, so. der muss sich sehr zusammenreißen. Ja, also, also wenn er, äh, man hat so immer das Gefühl, du kriegst gleich einer von ihm gewischt irgendwie. Wirklich? Ja, Echt? Ich habe immer, so.
0: hab immer so das Gefühl. Ich meine, klar, vielleicht macht er es auch extrem gut, aber wenn die Kamera läuft, habe ich das, habe ich das Gefühl, dass er dann immer so sehr bedacht und ruhig rüberkommt und dann Problem, so völlig ja auch, ausgewechselt Alter wird, dann milder. Aber der Mann
2: ist jetzt vielleicht 33. Ist das auch
1: so. Für mich wirkt das ein bisschen immer, als ob er sich dann gerade nach dem Spiel sehr zusammenreißen muss. Mhm. Weil er auch weiß, er ist Kapitän und so weiter. Und ja.
2: Aber gut, dann wissen wir jetzt, Ibizovic und Stieler haben eine gewisse Vorgeschichte. Ja.
1: Das hat uns dann gestern auch ein bisschen überrascht, ja, als ja. wir das dann gesehen und gefunden haben. Aber trotzdem spielt das keine Rolle. Und wie gesagt, da Nein, hat, hat Ibizovic sich auch nach dem Spiel entschuldigt und das zugegeben, 2010. Und jetzt? So, und jetzt Lippenleser. Lippenleser. Genau, nach dem Spiel, also als Ibisovic gesagt hat, jetzt muss ein Lippenleser her, hatte ich sofort schon im Kopf, okay, ähm, machen wir. Problem war nur, ähm, diese Szene gab es im Grunde fast nicht im Bewegtbild, zumindest diese ganzen Sky-Bilder. Ach so. Gab es nicht. Ähm, am Abend habe ich noch probiert, mit den Kollegen von Video und von Sky zu sprechen, ob wir das irgendwie haben. Ähm, gab es nicht, dann habe ich die Idee schon ein bisschen aufgegeben. Die Lippenleserin hatte ich die ganze Zeit schon angeschrieben und die hat sofort geschrieben, ja, ich mache das, Schick mir einfach rüber. Ich glaube, deren Geschäft boomt jetzt in der Zeit, weil du oft Sachen nicht
2: mehr so richtig, auch so zwischen Politikern und so, gibt es das auch immer wieder. Deswegen halten jetzt alle mittlerweile die mm. Hand vor dem Mund.
0: Mm. Ja, in ja. internationalen Ligen machen, ich sag, ganz, also da siehst du, die reden ja nur noch so. Wenn wir das hier die ganze Zeit machen, dann uns ja, keiner aber, verstehen. Ja. Ja. <lacht> aber äh, das, da, da läuft
1: es nur noch so ab. Da sind wir in der Bundesliga, glaube ich, noch ich glaub, das ist, ein, das ist also relativ normal. Dann hatten wir aber das Glück, dass die Kollegen von der Sportschau äh, mit ihrer Kamera relativ nah die ganze Szene gefilmt hatten, uns auch zur Verfügung gestellt hatten. Das habe ich dann der Lipnäserin geschickt. Dann hat das so eine halbe Stunde gedauert, ihre Analyse. Und dann kam die Mail mit so einem Protokoll. Wir haben es aufgemacht. Waren alle sehr aufgeregt in der Redaktion, weil das ja schon irgendwie <lacht> ja, klar. spannend war und auch für unsere Geschichte dann entscheidend. Und dann stand da tatsächlich ähm, Ibizovic, das ist so schlecht. Hm. Ja. und dann fragt ähm, Stieler nochmal irgendwie nach ich habe das Protokoll auf dem Handy kannst gleich gleich nochmal rausholen mhm. und dann sagt er nochmal ich sagte das war so schlecht und dann sieht er rot du bist raus sagt Stieler und dann kommt Stocker noch zu ähm, Stieler sieht man im Bild ja. und dann sagt Stieler zu Stocker du bist scheiße hat er zu mir gesagt ja mhm. aber, also aber was man nicht weiß was man noch nicht klar weiß es kann theoretisch eine Szene gegeben haben noch davor in der Ibisevic gesagt haben könnte, du bist scheiße. Ah, ja, gut, also man hat ihn nicht die ganze Zeit. Aber dann fra- sage ich mir aber, dann hätte Shiria da schon rot gezeigt. Eben, war also. War, Unmittelbar ja. vor der roten Karte sagt Ibisevic, das ist so schlecht.
0: Hm. Ja, dann, also, und zwischen das ist so schlecht und du bist scheiße, da sind ja erstmal ein paar Ja, Lim das habe Ich habe ich, ich äh, hab nämlich
2: deinen Tweet gesehen, als du hattest ja zwei Tweets dazu abgesetzt. M- das war ja das allererste Mal, dass man da auch rausgefunden hat, okay, warum über Brot? Weil vorher war es nicht klar habe ich mir das auch so, habe ich, musste ich fast
1: lachen, weil ich habe mir das so laut vorgesagt, also hä? Wie kann man das falsch verstehen? Also, ich wette, also, ich weiß es natürlich nicht, aber ich glaube, als allererstes hat er gesagt, das ist so scheiße. Und dann geht Schiele hin, was hast du gesagt? Und die Biese sagt das, das ist, ist so, so schlecht. schlecht.
2: Ja, kann auch sein, Aber, aber.
1: trotzdem, aber trotzdem, dafür, dafür gibt's keinen Rot. Nee, nee. das ist.
2: Aber dementsprechend, äh, heißt es abwarten wie gesagt
0: also die Lippenleserin wird keinen Einfluss leider haben
3: naja, gut aber Urteil.
0: aber trotzdem ist es ja auch jetzt zumindest meiner Berliner äh, Fanlandschaft ganz gut wenn wenn da zumindest mal ich meine so jemand der sich damit auch absolut auskennt sagt
1: er hat es zumindest in dieser Szene nicht von sich gegeben und das ist und Die Lippenleserin hat's ja auch begründet sie meinte wenn er scheiße gesagt hätte wären seine Lippen und Wangenzüge irgendwie dünner gewesen und deswegen Kann er nicht scheiße gesagt haben, Mhm. kurz vor der roten Karte.
0: Krass. Na gut, aber sehr, sehr interessant. Also cool, dass dass ihr euch da so drum gekümmert habt. Ähm, Jo, sonst noch irgendwas zu dem Spiel? Mhm. So viel mehr gab's ja nicht. (lacht) Nee,
2: also Nö, also wie gesagt, eine
0: Niederlage, die Gut. nicht hätte sein müssen, unfassbar ja. unnötig und die, war. Aber und die jetzt halt so ein bisschen die ganze Stimmung wieder dämpft. Denn am Donnerstag geht es schon wieder nach Östersund in der Europa League. Und du hast gesagt, du fliegst hin. Genau, genau. Ich wie, bin, bin wie
3: komm,
1: Ach genau, Air Berlin, ne? Ja, genau. Also ich hoffe, ich komme irgendwie an. Also ich fliege schon Mittwoch, deswegen bin ich sehr zuversichtlich, dass ich am Donnerstag dann auch vor Ort bin beim Spiel. Okay. ja. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe da schon sehr Lust drauf. Das ist, glaube ich, so, so ein Fußballtrip, den man nicht so oft hat. Auch wenn es jetzt kein kleines, auch wenn es ein sehr kleines Stadion ist und aber das Spiel ist wichtig, weil Östersund hat ähm, komplett rotiert am Wochenende, im Gegensatz zu Hertha. Die haben alle Stars in Anführungszeichen ähm, draußen gelassen. Die sind fit, die sind motiviert. Die haben das erste Europa League-Spiel gewonnen genau. gegen Luhansk 1-0. Genau, und wenn und jetzt hier gegen Hertha gewinnt, sind die auf einmal fünf Punkte weg schon. Mhm. Und dann wird es richtig hässlich. Vor allem also, weil man gegen Bilbao auch mit Bilbao auch denke kann, dass die gegen Luhans gewinnt. So. Und dann, ja, absolut. Weil äh, Luhans ist auch glaube ich nicht ebenbürtig da in der Gruppe. Die werden da glaube ich klar Letzter
0: aber wenn wir das alles wissen, dann muss das doch oder muss das doch jeder härter Spieler auch wissen, dass das so ist und dass das so laufen kann ja, und, und dementsprechend sch- auch motiviert sein. Die wussten oder? auch
2: gegen Brentby, dass man sich, nicht, dass man
0: die Gegner nicht unterschätzen unterschätzt. Aber war. das war noch eine andere Mannschaft.
2: <lacht> also eine andere.
0: Naja, nicht viel. Aber, nee, personell nicht. Aber, du aber weißt, es
1: also kommt meine... hinzu. Du bist, wie gesagt, das ist die dritte englische Woche jetzt. Das ja. ist, ähm, du spielst auf Kunstrasenplatz. Was Echt? Nochmal? Oh, wirklich? Mhm, was nochmal was ganz anderes ist. Krass. Und härter ähm, wird ja rotieren. Es wird ähm, Rickick. Geht raus, dafür wird stark spielen. Ähm, Plattenhardt kann ich mir vorstellen. Plattenhardt, äh, nee, Turuna Riga hat da den Vorzug Echt? links.
2: Alter, Mitte steht das irgendwie graus Vorm Tief. Ne? Vorm Tief, ja. Ich habe jetzt auch gesehen, der hat für die U23 gespielt und ist dort vom Platz geflogen. Genau. Nach Mal 18 wieder. Minuten oder so, weil erstmal gelbe weiß Gelb ich rot. nicht, mhm. aber gelb-rot wegen einer Schwalbe. Wo aber, okay, der offizielle Hertha-Account, da kannst du immer, glaube ich, noch ein paar mhm. Prozent darunter nehmen an Subjektivität, aber die sagen. Sehr fragwürdig. Ich
1: habe es natürlich nicht gesehen, aber ja, irgendwie ist er gerade ziemlich Mittelstelle gerade nicht so eine gute Form, ja. ja. Toruna Riga übrigens auch nicht. Das, was vielleicht auch nicht so gut ist für das Spiel Aber du sagst, Platten wird geschont, Weiß wird wahrscheinlich geschont.
0: Ja, Toruna Riga war ja auch im Kader, also es war ihm blieb ja auch im Kader dann für Toruna Riga die ja sonst immer so ein bisschen gewechselt haben mhm, Genau, ähm, Kraft, Kraft spielt. Kraft Logischerweise, Bischewitsch wird spielen. Und Lazaro wird wohl sein Debüt
2: geben als Joker das freut mich sehr, hat für die U23 Toren Vorlage gemacht. Soll auch. Ich
1: war nicht vor Ort, aber soll ein richtig gutes Spiel gewesen sein. Um Dadei hat ja
0: auch den, in den höchsten Türen gelobt. Ja. Also er, er hat ja immer gesagt, ich bin total begeistert. Also ja. sowas ich hast glaub, du ja von nicht ich oft so so zu hören. Das ne? Wort
2: überragend hat er, glaube ich, sogar ja, verwendet. Ja. Meinte auch in seinen ganzen Sprintanalysen und die ganzen Zahlen und Tests, die da machen, ziemlich vergleichbar mit Weiser. Ja. Fehlt einfach nur Spielpraxis.
1: Und wenn er die dann hat, der kann halt fast alles. Der kann nach hinten gut arbeiten, nach vorne, guter, kann auf zehn spielen, kann in Abwehr spielen, an außen. Also, das, der wird, wenn er fit bleibt, ähm, härter viel Freude machen. Besonders für Rotation kann man den natürlich als Allzweckwaffe dann benutzen. Ich glaube, mittelfristig wird der Stammspieler. Ja,
2: klar. Wird. Aber, Selke ist halt noch ein bisschen weit weg, würde ich sagen, ne? Also soll ins du?
1: Mannschaftstraining einsteigen die Woche? Als
2: dementsprechend aber erst gegen Schalke ich glaube, Schalke ist das nächste Spiel nach Bayern, glaube ich, ne? Wir haben auch ein Gefühl, dass Bayern vielleicht ein bisschen zu früh kommt, aber irgendwie wäre es eine schöne Geschichte. Ich glaube tatsächlich, Eswan wird gegen Bayern von Anfang an im Sturmzentrum spielen, also dasselbe wie gegen Hoffenheim, weil sie sich sagen, wir müssen auch ähnlich spielen von Kontern her und so, er hat es gut gemacht gegen, äh, Hoffenheim, und eine andere Alternative haben wir nicht, und dann spielt Eswan wieder Sturmzentrum. Es hat er ja schon oft gemacht, dass er da irgendwie Haraguchi oder sowas gegen klar, diese klar. starken Gegner S1 da s
3: ist
1: definitiv die, erste Option da zum Sturm. Aber man muss gucken, wie sich Selke macht. Vielleicht passiert auch ein Wunder und... Aber ich glaube auch eher nicht. Ach, wir rollen hier mit dem
2: Rollschlöhr irgendwie auf dem Platz. Groß
1: genug ist, ist er für den Kopfball. Der, der ist wieder hergestellt eigentlich. Der kann wieder.
2: Ja, der, also genau. Also hat ja die ganze Zeit individuell trainiert, ne? Und jetzt Mannschaftstraining. Aber ich glaube auch war. Bayern
1: kommt zu früh vielleicht als Joker und dann macht er das 1-0. Das ist okay, das nehme ich. Also später 1-1. 7, in der 97, 97, das hätte was. Das, ja. das, das äh,
2: wäre natürlich sehr schön. Also... Nicht schön, aber Selke. Ja.
0: Okay. <lacht> ähm, ja. Der, 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 ja, ich bin ganz gespannt auf
1: Östersund. Ja, ich auch. Ähm, also, Spielweise des Gegners und so. 19.30? Ja. ich glaube, ja. ja Ausweitze- Nicht um 21. Ich immer 19, nee. zu Hause immer 21.
2: Ja, apropos, ich habe jetzt meine Karte bekommen für Luhansk. Ähm, die Ausgleichskarte für die Geschichte. Stimmt, du standest eine halbe Stunde draußen, ne? Ich stand 100 Minuten draußen. <lacht> Also ich, ich habe zehn Minuten Späts verpasst. Ich war um 19.30 Uhr da. Okay. Und okay. um 21.15 Uhr war ich dann auf meinem Platz. Also ich,
1: hat sich Hetter proaktiv gemeldet bei dir? Ja, die
2: haben allen sehr schnell eine Mail ja. geschickt, von wegen, entschuldigen das sehr, ihr werdet alle für das Spiel gegen Luhans eingeladen. Die Karte hat ein bisschen auf sich warten lassen, das finde ich aber auch okay, weil es wahrscheinlich viele betrifft. Jetzt habe ich die ja, bekommen. Die
0: noch, noch mehr als rechtzeitig da.
2: Also. Alles gut, alles gut, alles fein. Ähm. Ich kann aber schlichtweg Termin nicht, nicht hingehen, weil ich ja unter der Woche dann, also mein Semester fängt dann wieder an und ich bin ja unter der Woche dann in Greifswald. Die, das Spiel ist an am Donnerstagabend. So, dementsprechend äh, werde ich da
0: nicht hingehen können. Ähm, nee, kannst du jemandem eine Freude machen? Habe ha,
2: hab ich schon, ja. Also ist quasi schon weg. Ja. Genau. Gut. Ja, ich habe alle drei Karten <lacht> schon vorher gekauft, ja. Ja, ja, wie gesagt, ich hätte mir das Triple-Ticket ja an sich ja auch geholt, aber für mich gehen halt Östersund und Luhansk hm. schlichtweg nicht. Hm. Es war nur Bilbao möglich und ja, gut. Ist halt schade, weil ich kriege jetzt quasi keinen Ausgleich im Gegensatz zu anderen, weil ich jetzt einfach <lacht> shit happens, äh, termin ich nicht kann, aber... ach ja. Aber es
1: ist schon eine bittere Nummer, ne? Dann ist so wenig <lacht> los äh, und, und trotzdem der, kommst du nicht rechtzeitig. Ja, an. ich hab...
2: Wir haben letztes Mal sehr lange drüber geredet, ich habe einen, hab einen Artikel drüber geschrieben. Aber es ist ja,
0: ist ja auch schön zu sehen, dass es dann doch jetzt so also so schnell und so unkompliziert dann doch einen Ausgleich gibt. Auch wenn du ja. jetzt persönlich nichts davon hast, erstmal, aber ist ja trotzdem erstmal ja, äh, gut. Was, was, oder was hättest du jetzt erwartet von er? Also ist immer die Frage, was was wäre jetzt eine du, Mir war vollkommen ich, klar, dass ich mein Geld nicht zurückbekommen werde.
2: Das äh, habe ich für ausgeschlossen gehalten. Und es ist ja an sich auch ein guter Ausgleich. Aber ja, habe ich vielleicht einfach Pech gehabt. Ich weiß nicht. Also ja, ich, ich bin mir,
0: sie ist, glaube ich, so, dass du einfach Pech. Also, aber ich finde es nicht cool, aber wahrscheinlich hast du einfach Pech gehabt. Ähm, ähm, weil ich glaube, es gibt einfach keine Alternative. dir jetzt das Geld zurückzugeben ist, glaube ich, dann auch ein bisschen zu krass. so Das ist ja fast wie Eurosport 10 Euro an die. Zumindest Geld die scheiß 4 Euro Gebühren, dafür, dass das Ticket hinterlegt wurde, können sie mir
1: zurückschicken. So. Erstens das, und ich. <lacht> aber meine ich wirklich? Ich ja. meine, Hertha hat es. Oder irgendwelche Dienstleister haben es amtlich verkackt. Ähm, ja. Und jetzt ein Gratis-Ticket gegen Luchansk rauszuhauen, das ist jetzt auch keine Kunst, weil da 50.000 freie Klar. Tickets übrig sind. Ja. Und mindestens das Spiel gegen, ähm, wer kommt noch? Ist ist das das? und Hätte dann auch noch mit drin sein können, finde ich. Vermutlich schon, ja. Aber ich, ich, ich pff,
2: mein, mein, mein Tank, ist leer, was Aufregen angeht. Ich will nicht nochmal, ja, aber... also jetzt irgendwann reicht auch.
1: Auch nach der Bundestagswahl.
0: Ja, ohne Witz. Bist du da eigentlich auch irgendwie, machst du noch was außer Hertha? Nee, Oder ich
2: was?
1: bin komplett nur für Hertha am Start. Okay, krass. Ja. Also musstest du jetzt da nicht so viel machen? Nee, zum Glück gestern. nicht. Da gab es genug andere Kollegen. Kriegst ja, du aber, kriegt man dann mit in der Redaktion,
2: ne, dass da ordentlich gewirbelt wird dann.
1: Ja, ich hatte gestern jetzt nicht frei, aber war früher raus. Von da habe ich da die heiße Phase nicht mitbekommen. Aber klar, da stehen alle unter Vollstrom. Mhm. Das ist natürlich völlig klar. Besonders
2: jetzt eine Schlagzeile nach der anderen geht ja ist, ist ja heute nicht abgerissen. So gibt ja Stimmt, jetzt
0: die AfD löst sich jetzt schon auf.
1: Naja, ja,
2: so, naja, das naja, bringt naja, leider naja. nichts. Zu spät. Äh, Erstens das, zweitens hat man das nach Bernd Lucke auch gedacht. Ja, ja. Und als sie oh, ja. sich in NRW, glaube ich, glaube ich irgendwie aufgespalten haben oder so zwei Flüge, hat man das auch. Ich wollte jetzt hier nicht über diese politisch. Partei reden. Jetzt wird Pol- Fußball nee. Fußball ist politisch. Politik gehört ins Stadion. Ja. So. Nichts, ja. nichts ist unpolitisch. Ja, ist halt wirklich so. Es gab doch jetzt. Ich habe eine Doku gesehen äh, über die NRW-Vereine, und da war auch Leverkusen dabei, und die hatten ja letzte Saison, oder diese, ich glaube, es war letzte Saison, ein Riesenstreit, die Ultras mit ihren äh, mit ihren ähm, Vereinen, weil da eine Autobahn direkt am Stadion irgendwie gebaut wird, oder erneuert wird, oder so. Und das irgendwie auf Kosten der Fans, was auch immer. Es, es betrifft sich auf jeden Fall negativ. Mhm. Und die wollten sich dazu äußern, und haben Plakat gemacht vorher. Und Leverkusen hat gesagt, bringt ihm Plakat ins Stadion, kriegt Stadionverbot. Die haben es trotzdem reingebracht und haben Stadionverbot bekommen. Wegen etwas, was ja auch nicht irgendwie m, unfassbar, also das ist halt so ein Thema, was ja dementsprechend wegen Bayer halt so schwierig wird, so. weil die dann Sponsor und Fans mhm. irgendwie handeln müssen. Aber da sieht man mal, das dass Politik, genau dass Fußball eigentlich politisch ist. Und es Poli- ist ja auch genau Politik das, was sie und das dann aber nicht möglich ist. Dementsprechend die- darf man das schon auch mal in einem Politikpodcast erwähnen. Wir müssen jetzt nicht hier so tun wie, hm, Verbundestagswahl.
0: Fußballpodcast meinst du, nicht in einem Politikpodcast. Sag
1: schon Politikpodcast. <lacht> ist schon, ja, ist geht schon, los.
2: ist schon, ja, wir sind fast zu weit.
3: <lacht> aber,
2: äh, ja, dementsprechend darf man da schon Stellung beziehen. Ja, wie gesagt, ich
0: wollte jetzt auch gar nicht weiter drauf
2: eingehen. Wir verweisen einfach auf deinen anderen Podcast, Corner Philosophie,
0: ja, ne? Der ist hochpolitisch. ja hochpolitisch. sehr hochpolitisch, sehr linkspolitisch. Sehr linkspolitisch. <lacht> Aber ich ja. mach Sinn. Aber wir, da ist morgen Aufnahme, siehst du da? Echt ja. Ja, ja. Die Biere stehen schon kalt. Ja 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 ja. ja. <lacht> okay. Ähm, ja, haben wir sonst noch irgendwas heute auf der Agenda? Wir sind eigentlich genau bei dem, was wir uns so zeitlich vorgenommen hatten. Der Rieder hat eine geprellte Rippe.
2: Mehr habe ich nicht gelesen. Der hat deswegen heute irgendwie Training ausgesetzt. Oh, okay, Ja, das ist schon mehr als ich. Er hat Hertha offiziell irgendwie an den Trainingstreet rangehangen, mhm. dass er fehlt. Habe ich auch noch nicht gesehen. Ob der, jetzt, mhm. äh, ob der jetzt die gesamte Trainingswoche irgendwie in Gefahr ist oder ob der jetzt halt einen Tag fehlt wegen ja, Schmerzen. Die Umbrillung ist auch eklig, ey. Ja. ja. Das tut weh. Ist es, aber m- schauen wir mal. Vielleicht wäre er eh einer der Spieler gewesen, die jetzt gegen Östersund jetzt nicht erste Wahl gewesen wären. Wer weiß, wer weiß. Ja, aber nö, ich freue mich extrem auf Lazaro. ist vielleicht genau jetzt der Bluterfrischer, den man irgendwie so ein bisschen auch braucht in der Mannschaft, wo jetzt einige Spieler ein bisschen leer wirken. Und dann äh, hören wir uns ja dann nach, nach wann hören wir uns wieder? Wahrscheinlich nach dem Schalke-Spiel dann, ne? also nach Östersund, Bayern, Schalke. Und das wird schon interessant sein, mit wie vielen Punkten wir da rausgegangen ja. sind. Also oder mit wie
0: vielen Siegen oder mit. Es also sind ja alles Punktspiele. Also ja, aber ach so in verschiedenen Wettbewerben. Genau.
2: Also Östersund musst du eigentlich gewinnen.
1: Bayern. Kass- darfst du darfst nicht verlieren. Also ein Punkt ist jetzt nicht schön, aber dann bist du weiterhin noch ja. klar, klar im Rennen. Ja. Aber eine Niederlage wäre richtig bitter.
2: Genau, so. Und äh, besonders wenn du halt irgendwie durchwechselst, kann man ja vielleicht das auch ein bisschen eher verstehen, wenn eine Mannschaft ja. dann ein bisschen unrunder spielt. Bayern wird unfassbar schwierig, glaube ich, weil die sich jetzt schon, glaube ich, so in letzter Zeit, ja, es, die einen sagen, die, ja, sie haben sich gefangen, die anderen sagen, sie straucheln wie nie. Ich weiß, bin mir da nicht so ganz sicher. Ich habe irgendwie ein gutes Gefühl, ich weiß auch nicht warum. Ach, ja.
3: Hm.
2: Ja. Wenn, Wer weiß. wenn man
0: das so ernst nimmt mit der Revanche wie gegen Leverkusen, dann,
2: dann ja. äh, geht einiges, aber nein, und dann Schalke, ich finde auf Schalke jetzt in der Form, die sie auch sind, ist das auch kein Zuckerschlecken, also ja, er hat, er muss tough.
1: aufpassen, dass sie jetzt nicht wieder in diese Auswärtsniederlagenspirale kommen. Genau, genau. Weil dann erinnern die sich wieder an die letzte Saison und an die davor und Ja, da muss
0: Ich find's krass, dass das immer so eine Rolle spielt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man da so, so, so psychisch da irgendwie, dass das schon das auf jeden Fall einen Rieseneinfluss hat. Aber ich finde es krass, also dass dass du das nicht, auch als Spieler nicht so abhaken kannst und dass du dann so, so Gedankengänge hast wie, oh, jetzt geht das
1: schon wieder los. Ich glaube, es gibt schon Spieler, die vielleicht ein bisschen Sag jetzt mal ganz vorsichtig, ein bisschen einfacher gestrickt sind, die das äh, nicht das Problem haben, aber es gibt auf jeden Fall Spieler, die dann denken. Lauf, Alex, lauf. <lacht> es gibt auf jeden Fall dann Spieler, die denken, ähm, ach, geht die Scheiße schon wieder los. Gibt es doch nicht. Wenn irgendein Ball verspringt oder ein unglückliches Gegentor, mhm. sofort ist es da.
2: Mhm. Ja,
1: also ich glaube
2: auch. Ich glaube, du zweifelst ja nicht mega an dir. Aber was auf jeden Fall sein du bist einfach nicht so selbstbewusst wie bei Heimspielen. Ich glaube, du trittst einfach mit einer ganz anderen Brust auf, wenn du dann aus jetzt spielst. Ich glaube nicht, dass du da vorm Spiel so mega ans Grübeln kommst und sagst, oh nee, nicht schon wieder. Und wenn jetzt die ersten zehn Minuten nicht funktionieren, was ist dann? So denkt wahrscheinlich niemand. Aber du bist auf dem Feld automatisch nicht so selbstbewusst wie bei
1: Heimspielen, weil du da eher weißt, woran du bist. Und deswegen ist es so schade, dass du in Mainz verloren hast. Eben. Nimmst einen Punkt mit, sagen alle, Gewinst, yo, gewinnst dann in Sund und dann hast du eine ganz andere Ausgangslage. Eben, ganz Jetzt genau. ist wieder mal alles so ein bisschen auf Kippe.
0: Also bleibt wenigstens spannend. Sehr Ist, gut. Auch, ist auch für dich perfekt. Ja, ist viel zu viel.
1: ehrlich gesagt das ist für mich in immer perfekt, ist wenn der jedes Spiel gewinnt, weil dann sind alle gut gelaunt und sprechen ganz brav mit uns. Wir merken ja, das genau. auch mega an unseren Klicks. Also ey, ich muss dir das
2: mal zeigen. So Einzelkritik. Wenn wir gewonnen haben, eins Kritik, wenn wir verloren haben. <lacht> Ey, es ist so krass, es ist nicht mein. also aktuell glaube ich, ist die Mainz nicht mal ein Drittel
0: von einem Sieg. Deswegen deswegen sagte ich ja auch, es ist gut eigentlich, wenn, äh, wenn irgendwie was zu schreiben ist, aber dann, die positiven Nachrichten ziehen dann eigentlich schon mehr wahrscheinlich,
1: auch. Ja, die Leute, die lassen sich auch mitfreuen. Die lassen ja. sich auch leichter, glaube ich, schreiben, so. Also. Es ist immer leichter, positive Geschichte zu machen, als wenn du jetzt die Mannschaft, die du rund um die Uhr betreust, kritisieren musst, aber es gehört ja auch zu meinem Job. Machen Aha. wir auch ähm, genug. Ja, So ist es halt. Aber mir macht auch mehr Spaß, schöne positive Geschichten zu machen. Ist ja ganz klar.
0: Mhm. Ja, cool. Na gut, dann äh, ja, wenn sonst nichts mehr ist, dann sage ich vielen, vielen Dank, Marcel. Das war echt eine sehr angenehme und nette Sache. Also, ja, hat echt Spaß gemacht. Vielen Dank, wenn, dass ich hier sein durfte. Wenn du Lust hast, immer mal irgendwann vielleicht gerne wieder. Ähm, also, vielleicht, ergibt es es ja nochmal, oder? Ich glaube,
1: wir
2: sind
0: jetzt raus, jetzt zieht sich für höheres berufen. <lacht> gleich bei, gleich bei Rasenfunk. Wir, 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 schicken das mal, wir schicken das, wir schicken die Folge mal an den Rasenfunk. Wer sind eigentlich
1: mehr, mehr Zuschauer oder Zuhörer, ähm, damals, Rasenfunk? Überhaupt hier. keine Ahnung. Also, Rasenfunk ist richtig, weil groß, die, ja. Bund, weil die alles abdecken. Rasenfunk
2: ja. arbeitet diese, ab dieser Saison auch mit Spox zusammen und oh, okay. so. Äh, Eurosport hat vorhin die Schlusskonferenz auch gefeatet. Mhm. Find ich jetzt auch noch nicht. Aber
0: die haben, 10.000 und höher. So. Und ihr? Ja, das ist halt immer ein bisschen schwierig zu sagen. Du hast ja immer nur die Abrufzahlen oder Klicks auf Play im Endeffekt. Bei, ähm, bei Soundcloud. Ja, aber da, ich weiß jetzt halt nicht, inwiefern da jeder Podcatcher halt irgendwie mit rein zählt, der den Feed mit abruft und so weiter. Das heißt, wenn du, wie viele
1: Plays hatte denn die letzte Sendung? ähm, K- knapp 500, 600
0: oder sowas. Knapp
2: drunter, ich glaube, es hängt, äh, ja, 450 oder so aber so. ich glaube, es hängt aber auch mit der äh, englischen Woche zusammen, dass die Leute dann mh, sich auch sagen, oh, lohnt sich das jetzt noch, wenn ich das Liverpool-Spiel schon gesehen habe? Ich glaube, so ist der Gedankengang. Die davor wurde halt dann wieder so rund 600 Mal. Ja, ja und Rekord quasi ist äh, die, äh, der Saisonrückblick von
0: dieser Saison, mhm. der knapp 1000
3: Aufrufe hatte. Aufrufe
0: hatte. Aber wie gesagt, ich weiß halt immer nicht, wie verlässlich die, äh, die Sache bei Soundcloud ist. Ich habe jetzt ähm noch von jemandem gehört, dass er Podlove benutzt. Das ist von Tim Pritlove, Der macht so eine riesen, Zau- äh, eine riesen Podcast-Community. Es ist auch ein Plugin für WordPress. Das ist für uns wahrscheinlich ganz interessant. Echt, ja. Vielleicht ist es auch günstiger. Ich setze mich damit jetzt mal mit auseinander ja, und dann ja, könnte klar. man das halt direkt auf unsere Website ja, also einbinden. Muss man, das das muss auch man ein bisschen nicht so einen und premium
2: account haben, wo man sowieso gerade nicht weiß, wie es mit Soundcloud weitergeht, weil die sind genau, ja pleite. Die sind, äh, und die stecken, jetzt, die stecken jetzt aber mit dieser in Verhandlung wohl. Und Spotify ist so teuer, oder? Spotify äh, kommst du quasi gar nicht rauf, ja. glaube ich. Also Spotify du versucht sich das glaube ich selbst Genau, raus. du kommst mhm. da gar nicht äh, rein. Also auch große Podcasts haben es schon versucht darauf zu kommen. Gästeliste Geisterbahn, mhm. äh, riesen Podcast. Äh, also nee, die sind da halt, die picken sich das selber raus redaktionell quasi, mhm. so und dementsprechend. Weil es jetzt nicht so das Thema
0: sowas so zieht. Und weil wir das eigentlich machen könnten, so von wegen... Wir sind natürlich auch echt geschlagen mit diesem Thema. <lacht> also da ist ja schon mal generell weniger Interesse an als an allen anderen Themen. Klar. Wir so.
1: irgendwie mehr Cliff, irgendwie mehr, mehr, mehr Ear-Catcher... Ihr Catcher euch hier rein. Ja. Noch ja. Prominentere Gäste als ich. Ja, aber das
0: war, das ich, ist fand, ich fand das trotzdem heute sehr gut. Ich glaube, dass das viele Leute interessiert, auch mal so ein Blick halt aus dieser journalistischen, ähm, von der journalistischen Seite, ist, glaube ich, echt äh, eine coole Geschichte für die Leute. Ich fand also. das ja generell cool. Das, das Ganze ist ja dadurch entstanden, dass du einen Artikel
2: geschrieben hattest und ich ihn kritisiert hatte. Und wir dann privat ja noch kurz. Mhm. So, und da hattest du ja auch angeboten, laden mich einfach ein, wir quatschen darüber. Ja. Und das finde ich tatsächlich, da hatten wir auch letztes Mal drüber gesprochen, dass ich finde, dass es ein total gutes Zeichen ist von Journalisten momentan, wie sie auch mit Bloggern und so weiter umgehen und dass die Akzeptanz wächst und dass ich toll finde, wenn sich äh, Journalisten und Redakteure auch so mit jemandem auseinandersetzen und mit Kritik auseinandersetzen können. Also
1: dementsprechend ist das schon. Äh, ich war einfach mal mega neugierig. Ich höre selber viele Podcasts und, wollte auch mal irgendwie bei einem dabei sein. Fand die Chance natürlich jetzt echt cool. Hat echt Spaß gemacht. Cool. Ja, also wie gesagt, ähm, Dauereinladung steht. Falls du
0: mal wieder Bock hast, sagst du Bescheid. Gucken. Ähm, Kriegst du
1: bestimmt hin irgendwie, ja. Was äh, hörst du sonst noch für Podcasts? Äh, Schulz und Böhmermann natürlich. Ja, ja fest und flauschig. Äh, MML habe ich angesprochen. Ja. Herrengedeck habe ich jetzt angefangen. Das sind so zwei Berliner Mädels. Ja.
2: kenne ich gar nicht. Das, ist, okay.
1: ja, das, das ist sind so Radiomoderatorinnen Ah, okay. Die sind mega witzig. Kann man schön nebenbei. Und die schnacken einfach so ein bisschen. Die quatschen und quatschen, ja. (lacht) (lacht) Gleich die Gender. So wie wir. Ja, so wie Männer. So wie alle Geschlechter quatschen. Genau. Nee, aber die sind wirklich. Äh, die haben guten Humor. Ich höre da gerne zu. Und ähm, der Kraftclub Podcast nämlich auch. Noch. Die, haben ah, einen, die,
2: die haben einen Podcast? Wieso sagt mir das keiner? Radio, ja, Radio
1: mit K. Aber es ist natürlich eher eine Radiosendung als ein Podcast. Ah, aber die labern schon auch viel. Es ist im Grunde auch. Wo ist auch der Unterschied? Äh, Ahnung,
2: Riesen ja. Kraftclub riesenkraftclub und weiß das nicht, wieso? Das verstehe ich auch nicht. Frage, das weiß ich so gar nicht. Der ist
1: auch gar nicht so einfach ab, abzurufen. Man muss immer so komisch auf die Radiosender, das dann so halb downloaden. Den weil gibt's doch auch. Den aber gibt's
0: glaube ich auch im Pod, äh, Podcast. Bei Spotify? Podcast Nee, nicht bei, aber Du hast doch, hast hast doch eine Podcast-App. oder
2: Ach, du, äh,
1: Sicher? Ich glaube ja. nicht. Doch, doch. gibt's da.
2: Also Podcast, den man natürlich immer empfehlen kann, Gästeliste
0: Geisterbahn. Da gehen wir beide auch hin stimmt, zu dem Live-Ding. Live, äh,
1: Wenn ähm, noch jemand eine
0: Karte braucht, soll er sich bei mir melden. Äh, jemand äh, ist abgesprungen. Stimmt.
2: Ähm, ist so ein Podcast, das sind so drei äh, Typen, die alle aus den Medien quasi kommen. Äh, Nils Bokelberg, falls er dir irgendwie aus Viva-Zeiten noch was sagt. Äh, der und zwei davon haben bei Zirkus halli gearbeitet und so und die äh, quatschen einfach und die sind auch ziemlich groß. Und natürlich Corner-Philosophie vom gewissen Herrn Lukas Kloss ist natürlich äh, ein der Riesenbrocken, an dem. Sollte man unbedingt rein. An hier. Ja, Radio mit K, mbs Ich hab's Potsdam.
1: auch gerade, aber. Okay. Da, kannst du gleich mal abonnieren. Alter, Es ist aber noch geiler, wenn du die Musik, wenn du die Songs, hier spielen, drin hast. Das ja, nervt mich
2: tatsächlich auch an bei, Fest bei, und Flauschig total. Ja. Das das weil ja. ich höre das, ich habe gerade kein Spotify Premium oder sowas, also ich höre halt über Amazon Music Musik und wenn ich den Podcast höre, kann ich nicht irgendwie wie die halt sagen: Jetzt wechselt mal schnell auf die Playlist. <lacht> macht aber auch niemand. Ich kann mir nicht nee. vorstellen, wer das macht.
0: Also ich mache das manchmal. Ich überlege mir wenn halt so einen einen Song so total krass anpreisen, ja. so das ist der Wahnsinn Song und so den. Na gut, ja, das ich macht schon ja 30 wirklich auch nur Olli so. Schulz. Ja, ja. ja, aber dann dann kommt es wirklich vor, dass ich den mir dann auch mal reinziehe und mit dieser Ankündigung ist der dann meistens auch richtig geil. Ich muss also, mir ja.
2: tatsächlich mal die Playlist einfach auf Spotify. Die, ich höre es ja auf dem PC, höre ich ja mit Spotify. Ja. Eigentlich auch dumm, kann ich auch mit Amazon Music eigentlich machen habe ich keine Werbung, aber egal. Äh, Da ist ja die Playlist einfach, müsste ich mir dann da mal geben, weil ich habe noch nie einen Song von deren Playlist gehört, weil ich den Podcast halt höre. Ganz selten nur, ja. Ja. Naja, gut, wir schweifen jetzt doch ab wie Damen, weil, ist
0: ist, schön. Wir
1: gleichen jetzt mal mehr an. Sind wir wir doch wieder bei zwei Stunden, ne?
0: Ja, fast ja. Gibt's Äh, ja nicht. Fast. Ja, also nochmal vielen Dank für deine Zeit und deine Lust und so und ähm, vielen Dank dir auch, Marc, wie immer und ähm, dann hören wir uns nach Schalke wieder. Nach neun Punkten wettbewerbsübergreifend. Hoffentlich. Gut, also macht's schick. äh, Folgt uns auf allen möglichen Kanälen. Folgt Marcel Braune auf Twitter. Absolut. At Marcel-Braune,
2: ist das richtig?
1: Irgendwie sowas, ja. Marcel-Braune, Unterstrich ja. Ja.
0: Genau, und ähm, ja, kommentiert gerne. Sagt, äh, falls ihr noch irgendwelche Fragen habt. Ach so, haben wir irgendwelche Fragen bekommen? Aha, uh, ja, ups. G- Gab, gab's da? <lacht> Das müssen wir jetzt äh, das gibt's, da das dürfen wir nicht machen. Es denn. ist
2: nicht so viel reingekommen, weiß ich. Ich glaube zwei Fragen von dem gleichen, ne? Genau. Ähm, und zwar einmal irgendwie Verhältnis von Dade zu Stocker, wie du das bewertest. Und dann ging es, glaube ich, um Lazaro, selbe Sekunde, ich guck mal. Kann ich dir jetzt in einer Sekunde Aber sagen. Stocker,
0: Stocker Dadei,
1: ähm, kannst du dazu was sagen? Oder wie wie, also wie du ich vorhin schon angedeutet habe, Dadei ist im Grunde zu jedem ehrlich, der ist jetzt mit niemandem verfeindet. Und wenn er von irgendjemand sagt, du spielst hier keine Rolle mehr, dann sagt er dir das auch, Beispiel Baumjohann. Da war ganz klar, ähm, Wechsel, ihr spielst so keine Rolle mehr. Ähm, ja. So krass ist es mit ähm, Stocker nicht, aber klar ist auch, dass er jetzt nicht der größte Fan von seiner Spielweise ist. Ja. Größtes Problem ist, ähm, Stocker macht viel zu viele Fehlpässe. Das hat da schon mal uns ein paar Mal ähm, so gesagt, dass ihm das nervt. Dann haben wir mal nachgeschaut und es stimmt. Ähm, ja, ich hab, das ist die auch Passquote so von Schocker ist nicht gut und gerade bei dem Spiel, das härter macht, ähm, ist das tödlich. Dann fängst du dir einen Konter nach dem anderen.
2: Genau, deswegen hat er Duda auch so oft kritisiert von wegen dieser Querpässe, genau. die er spielt. Das war ja immer so der Punkt, warum er gesagt hat, Das muss raus aus seinem Spiel, dann spielt er auch. Und das ist halt irgendwie Stocker durch und durch. Das kritisiere ich ja auch immer wieder. Das kann nicht sein, dass ein Zehner in unserem System vor allen Dingen eine Passquote von 50, 60 Prozent hat. Das ist Harakiri. Und das ist Mhm. als Joker super, wenn du auf Risiko gehen musst und so. Oder wenn der Gegner nicht mega stark ist und du dir sowas erlauben kannst, wie letzte Saison gegen Augsburg, die sich ja nur hinten reingestellt Mhm. haben. Dann kannst du das machen. Aber ja, äh,
1: nicht gegen Mainz. Genau, und die zweite Frage
2: das war, das war es eigentlich, weil er hat, ach so, die Frage war, wer, wer jetzt für Lazaro aus dem Kader fliegt so. für Östersund, aber da wird er eh munter durchrotiert. Ja, also ich glaube,
1: langfristig würde es eben Stocker oder Haguchi treffen. Die, die hätten im Sommer gehen können, ja. werden dann irgendwann Platz machen. Mhm. Ja, ja, ja. Das ja. ist so einfach dass das... Gut, na dann, also fürs nächste Mal auch gerne mehr Fragen. Wir
0: beantworten das auch, wenn wir dran denken. Ich denke dran. Ich denke da dran nächste Mal. Und äh, ja, gehabt euch wohl, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Tschüss.
2: Ciao. An dem schönen Strand, der dort spielt Herr
3: Für immer sein.